0: Hallo liebe Freunde von Shuyaku, willkommen zu einem neuen Podcast hier. Die schönste Jahreszeit von New Japan Pro Wrestling bricht langsam an, denn wir wissen jetzt, wer im G1 Climax dabei sein wird. Und ja, in diesem Podcast geht es natürlich um das große und das wahrscheinlich prestigeträchtigste Turnier im Wrestling Business, und das kann ich natürlich nicht ganz alleine stemmen, weil da sind 20 Herren dabei. Wie soll ich das alles alleine schaffen? Ich habe hier bei mir den Domi.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Und zu guter Letzt ist dann unser dritter Mitstreiter mit von der Partie aus Westfalen, Marius.
2: Hallo liebe schuja und herzlich willkommen zur heißesten G1-Preview dieses Jahr.
0: Und ich glaube auch die schnellste Jedenfalls im deutschsprachigen Raum.
2: Das könnte sein, ja.
0: Das könnte sehr gut sein. Ich denke, ja. Ähm, ja, Jungs, wie geht's euch erstmal? Wie seid ihr in den Montag gekommen? Also wir nehmen das auf quasi nach Kizuna Road, Tag 2, beziehungsweise der zweite, der aufgenommen wurde. Wie seid ihr den Montag gekommen? Ich weiß, dass Marius wahrscheinlich erst eben aufgestanden ist. <lacht> ja,
2: nein, ich bin tatsächlich nicht eben erst aufgestanden, sondern schon um 13 Uhr. Ähm, ich musste mein, mein Auto mein Auto mit neuen TÜV bekommen. Und äh, da habe ich das gerade in eine Werkstatt gebracht. Und ja, seitdem bin ich dann wach. Und das war auch so mein Montag. Mehr habe ich noch nicht gemacht.
0: Was fährst du für ein Auto?
2: Audi oh, A3.
0: Stabilität.
2: <lacht> ja, läuft immer gut
0: <lacht> ähm, Ja Was soll ich sagen Ein Audi A3, aber bis 13 Uhr schlafen Das ist schon das, das, können, das kann nicht jeder auf jeden Fall
2: Ja, es ist das 2004er Modell Also schon ja, ein bisschen älter aber Ja, aber so trotzdem Fährt seine Kilometer Fährt mich zur WXW bis zum Geht nicht mehr, so muss das sein
0: Fährt er dich auch nach Japan? Leider nicht, leider
2: nicht, <lacht> sonst würde ich damit auffahren.
0: Das ist ein kleiner Insider, Maris hat Flugangst und ja. ähm, er möchte lieber mit dem Schiff den Kolumbus spielen, als sich in Flieger zu setzen.
2: Das wäre mir am liebsten, aber es wird wohl so leider machen. nicht ein Frachtschiff sein. Gehst auf ein
1: Frachtschiff?
0: Ja, genau. Tommy, <lacht> wie war dein Montag?
1: Montag halt, scheiße. Ich bin jetzt gerade erst von der Arbeit gekommen. So ist das. Montag.
0: Aber demnach kann man sagen, dass du hier den Einsatz zeigst und direkt äh, ja quasi von, von der Arbeit aus hier in den Podcast reinkommst. Ähm, ja, Kizuna Road ist so die, die erste Sache, die wir ganz kurz nur besprechen, also wirklich nur relativ kurz. Gestern gab es quasi die erste Show, die auf Demand bzw. auf dem Network lief. Das ist eigentlich gar kein Network. Die sagen ja gar nicht Network. Network ist so ein WWE-Begriff, glaube ich.
1: Ja, ja und WWE, oh ja. WXW sagt ja auch, das deutsche, deutschsprachige Wrestling Network. Das, das Netflix haben sie ja weggemacht mittlerweile, glaube ich. Also vorher stand da ja auch drin, wir sind so wie das Wrestling Netflix irgendwie. Das haben sie
2: ja rausgenommen soweit ich weiß.
0: Ich glaube, sie haben es rausgenommen, weil sie weil es vielleicht Ärger bekommen haben oder so. Das
2: kann natürlich oh, sein, dass so es, es rechtliche Konsequenzen gab, wenn die Netflix da im Namen verwenden.
0: Aber eigentlich war das ziemlich schlau, das so zu benennen, weil dann hat auch jeder Hinz und Kunst verstanden, was es geht bei denen. Mittlerweile muss ich sagen, ist das auch so ein bisschen wie das Wrestling Netflix von Deutschland, wenn man sieht, wie viele Promotions da ähm, ja mittlerweile zu Gast sind. Da, da ist schon für jeden was dabei.
1: Wrestlegate, ja, ne? ist auch dabei. Ja, IWA mit self jetzt ist ja. auch noch dazu gekommen, aber ausgewählte Shows. Halt, ne? ja, ja, klar,
0: ja. ja. Genau. Ja. Ähm, ja, Kizuna Road lief auf New Japan World, jetzt haben wir es, glaube ich, ein bisschen besser gesagt. Und gestern gab es die erste Show in der Korakin Hall. Ja, sagen wir mal so, wenn ihr keine Zeit habt, ihr müsst diese Kizuna Road Shows nicht schauen. Wir oder die meisten schauen das halt wirklich nur wegen den G1-Announcements. So war, war es jedenfalls bei mir. Was ich auf jeden Fall trotzdem ja mal hervorstellen möchte ist, es gab an beiden Tagen, also sowohl gestern als auch heute, Young Lions Matches zwischen Yuta Tsuji und Yuya Uemura. Am gestrigen Tag konnte der weitaus schwergewichtigere, Tsuji seinen Widersacher nach 8 Minuten und 49 Sekunden im Boston Crab zur Aufgabe zwingen. Heute drehte Uemura den Spieß um und pinte Tsuji nach 8 Minuten und 9 Sekunden mit einem pinning Suplex hold Hat also wieder mal ausgeglichen gegen Tsuji und wieder mal war er schneller. Aber was hier direkt auffällt... Er darf Suji nicht zur Aufgabe zwingen, also er pinnt ihn, wenn nur, während Suji ihn zur Aufgabe zwingt. Das ist auch schon eigentlich ein schönes Detail.
2: Ja, da sieht man schon mal so einen kleinen Wink, wer vielleicht gerade aktuell bei den New Japan offiziellen höher im Kurs steht. Ähm, was doch ganz witzig ist Ich finde Yuya Uemura ähnelt immer mehr Sanada So vom Gesicht her <lacht> Das wird irgendwie so ganz bewusst Wurde mir das dann auch im Main Event von der Show Als er dann halt irgendwie an der Seite saß Im Moment hockt das Sanada Nee, <lacht> äh, Die Ähnlichkeit ist schon echt verblüffend Bei den beiden Aber ja, Tsuji doch wahrscheinlich
0: schon Ein bisschen höher angesehen Weiß ich nicht Ich glaube ich glaube, sie genau das ist halt das Ding Sie lassen zwar Tsuji Uemura aufgeben also also Uemura gibt halt auf in den Matches, aber er ist halt immer eine Minute fast schneller in seinen Matches, wenn er ihn besiegt. Ja, ich finde, das, das gleicht wahrscheinlich, sich halt auch so, ne?
2: Ja, es ist wahrscheinlich um uns jetzt hier so ein bisschen zu zum Nachdenken zu bringen, wie ja, könnte genau. das denn sein und so. Das ist doch schön, wenn man so eine nette young lion story einbaut.
0: Ja, was sonst noch relevant war bei den Shows, kann man sagen, war am gestrigen Tag, dass ja, der Main Event, das Main Event, wie auch immer wie ihr es haben möchtet. Es gab ein IWGP Junior Tech Team Championship Match zwischen Show und Jo und den Challengers, namentlich El Fantasmo und Taiji Ishimori. Es war die zweite Titelverteidigung, also es sollte die zweite Titelverteidigung werden von den beiden, aber Phantasmo. Und Ishimori haben es geschafft. Sie haben sich die Titel geholt. Das ist Phantasmus erster Titel bei New Japan. Ishimori holt sich damit, nachdem er auch schon Junior Heavyweight Champion war, jetzt auch die Tag Team Championship. Nach 23 Minuten gab es das CR2 von Phantasmo gegen Yo nach allerlei Shenanigans.
2: Ja, das war irgendwie ein ja. sehr, sehr komisches Match, muss ich sagen. Also... Ich bin ja normalerweise jemand, der so alles verteidigt, wo El Phantasmo mit drin steht, aber da muss ich sagen, irgendwie das Match war komisch. Dieser Anfang, Jo blutet dann irgendwie am Kopf aus dem Nichts. Da habe ich erstmal so gedacht, woher kommt das jetzt? Ich habe es auch noch nicht rausgefunden. Haaransatz,
1: ähm, definitiv.
2: Warum, Oder Ohr? Warum, warum er da so krass aus nee, von oben runter. Okay. Auf jeden Fall irgendwie komisch, so die Aktionen haben sich nicht alle wirklich krass angefühlt und sowas, das Weiß ich nicht, also irgendwie war das ganz komisch. Und dann finde ich es noch ein bisschen schade, dass Sho und Jo doch schon wieder den Titel verloren haben. Ja, ich hätte mir vielleicht so einen Titelwechsel zur junior tech league gewünscht, aber naja, schade für Sho und Jo. Sie sind eigentlich ein super tech team Aber nur mal gucken, was Ishimori und Phantasmo draus machen, wenn Ishimori erstmal wieder richtig fit ist. Dann könnte das ja vielleicht auch ganz gut werden. Ich meine, es ist ja auch nur der junior tech team teil
3: nur, ja, trifft es schon ganz gut.
0: Naja, finde ich jetzt ein bisschen, bisschen hart. Also die Division war im letzten Jahr auf jeden Fall eine ziemlich spannende mit den Sachen von Desperado und Kanemaru. Ich weiß, was du meinst, Marius. Du hast wahrscheinlich auch recht, aber... So von der Bedeutung. Ja, ja. ich weiß, dass du... Also, ja, du ich muss
2: auch, also ich muss auch ganz klar sagen, die Junior-Title-Matches gefallen mir besser als die Heavyweight-Title-Matches der Tag-Team-Division. Ja, das äh, ist
0: ja klar, wenn G.O.D. weiter...
2: <lacht> ja, das ist... Deswegen, aber es sind halt nur... Man sieht halt, nach zwei Monaten sind die Titel wieder weg und äh, die haben sie auch erst seit zwei Monaten oder so, keine Ahnung. Ähm, da sieht man halt einfach, dass da nicht viel große Bedeutung hinter steckt, aber... Ich habe auf jeden Fall schon bessere Matches gesehen.
0: Ja, ich fand das Match solide, aber auch nicht mehr und nicht weniger. Das Ding ist halt ja. auch, was du jetzt angesprochen hast mit, mit Ropongis k Die sind jetzt zwar schon dreimal Champions gewesen, aber die haben irgendwie nie einen bedeutenden Run mit den Dingern. Ich kann, ja, ich kann mich daran erinnern, als sie quasi ähm, sowohl Champions, also als sie als Champions halt das T Super Junior Tech Turnier gewonnen haben. Das ist, glaube ich, die einzige Sache, ja und halt das, äh, die die gegen Young Bucks. Das ist, glaube ich, die einzige Sache, die ich so erinnere, wenn Roppongi Champions waren. Ich kann mich an nichts anderes erinnern, weil nichts relevant war irgendwie. Die verlieren ja immer nach der ersten Titelverteidigung die Dinger meistens.
2: Ja, da waren die Canemaro und Desperado Runs letztes Jahr auf jeden Fall äh, wesentlich bedeutsamer. Ja die haben ja die haben ja richtig lang gehalten die haben ja über ein halbes Jahr Ja, Ja, fast ein Jahr genau ja. ich
1: glaube war zehn halt auch interessant Monate. und frisch ne das kommt auch noch dazu es war interessant und frisch
0: ja sie haben halt meistens ihre Matches halt durch Hielchen irgendwie gewonnen aber es hat mich halt nicht so ja. genervt ne wie, wie sonst bei ja. Suzuki gun Matches aber die Ropongis ja. die bekommen irgendwie nie so einen wirklich bedeutsamen Run die ähm, hatten Nee, pass auf, ich mach's anders Ratet mal, welche der drei Regentschaften War die längste?
2: Boah, Moment, die haben die Titel Gewonnen bei ihren Raten, nicht
0: analysieren
2: raten Okay, ähm, Einfach mal raten Das nach Wrestle Kingdom Also das, wo sie haben ja bei Wrestle Kingdom Die Titel an die also Bucks.
0: Also letztes Jahr quasi
2: Und haben die gewonnen wieder, ja
0: Das war die längste, auch. sagst du? Ich glaube auch Ja, Das war ja. mit Abstand die kürzeste
1: Oh, wow, das fühlt sich aber länger
0: an. Ja, also die ging 37 Tage nur. <lacht> <lacht> ähm, okay, verknüpft. Die davor ging dann knapper 60, ne? Die davor ging 87. Und die jetzige war die längste mit 102. Und das meine ich. Das meine ich. Sie, die, die Runs der beiden sind irgendwie so undeuts-, unbedeutsam gebuckt, dass, dass man weiß es einfach nicht mehr.
2: Ja, ich, also ich sag mal, es freut mich natürlich, dass sie da jetzt das, das Main-Event mal bekommen haben und auch mal äh, sich mal im Mainer präsentieren durften. Ich meine, sie sind ja ein Super Tech-Team und ja, wahrscheinlich auch aktuell so die, die, weiß ich nicht, die Aces der Junior Tech Division, wenn man davon ja, reden klar. kann. Ähm, aber es ist halt alles nur so, weiß ich nicht, nur so schmuf, weiß ich nicht. Also das, was, was, was Desperado und Kanemaru letztes Jahr gemacht haben, das war ein Paradebeispiel für, für ein Super Tech-Team waren Ähm, ja, jetzt mal, ja, keine Ahnung, mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Also ich bin gespannt, vielleicht wird der vierte Run ja dann mal ein bisschen länger, vielleicht mal über vier, fünf Monate gehen.
0: Das Ding ist halt auch, die haben beim ersten Run haben sie die Dinger, obwohl sie die 87 Tage hatten, von Oktober bis Januar, dazwischen gab es keine Titelverteidigung. Das heißt, die haben jetzt... Quasi ihre beste Regentschaft gab, weil sie den einmal verteidigen konnten. Bei Don Taco. Die haben die sonst immer sofort wieder abgegeben, die Dinger. Das ist schon heftig, eigentlich, ne? Das
2: ist echt übel.
0: Also, daran, daran denkt man halt gar nicht irgendwie so, ne? Also, ne. Finde ich, nee, find nee, ich nee. ziemlich heftig. Ja, am heute. Oh, jetzt habe ich es weggeklickt, jetzt habe ich die Karte gar nicht mehr offen. Egal, ich habe was mit mir gemerkt. Am heutigen Tag gab es dann die zweite ähm, Show, die. Auf New Japan World lief, da gab es im Summer Main Event ein Never Open World Six man Tag Team Championship Match, welches die Champions gewonnen haben. Makabe, Yano und Taguchi haben El Phantasmo Chase Owens und Yujiro Takahashi besiegt. Und zwar durfte Jano den Sieg mit einem Roll-Up gegen Chase Owens. Das Match ging 15 Minuten und 50 Sekunden. Und die Never Bells, also beziehungsweise die Never Six-Man-Bells, wurden damit jetzt schon zum dritten Mal verteidigt. Das gab es auch schon länger nicht mehr. Sie sind jetzt mit 138 Tagen ziemlich, äh,
2: Ja, so, eine
0: aber, aber das ist auch wieder so eine kleine Fangfrage. Alle der letzten Regentschaften gegenüber 100 Tage. Also der, die Gürtel wurden seit 2018 wirklich nicht off gedroppt.
2: Gut, sie wurden auch kaum verteidigt, das muss man halt auch dazu ja, weil sagen. weil sie halt super
0: irrelevant sind, ne? Ähm,
2: die kommen halt nur mal wirklich so in kizuna road -Shows, vielleicht mal bei so einer Destruction-Show oder ja. sowas, da kommen die ja mal vor, aber krass, das hätte ich nicht gedacht, dass alle so über 100 Tage waren, weil das fühlt sich halt echt schon jetzt lange an. Mhm. Haben die die seit... seit seit Wrestle Kingdom, ne? Ja. Boah schon krass
0: ja fünf Monate fünf Monate ja im Main Event wow. gab es ein Elimination Match zwischen der Suzuki Gun und Chaos namentlich hier Okada Tomohiro Ishii Yoshihashi Yo gegen Minoru Suzuki Sex Saber, Junior Lance Archer Taichi und Yoshinobu Kanemaru Doki war ähm, ringside auch noch, <lacht> ähm, hat sich natürlich nicht nehmen lassen, da einzugreifen, hat er natürlich gemacht. Das Match ging 31 Minuten und 30 Sekunden, Elimination Matches dauern immer ihre Zeit bei New Japan. Taichi hat zum Beispiel Ishii eliminiert, ne? ähm, man hat ja schon gestern auch angeteased, dass da ja, dass da dass, dass da auf jeden Fall weiter, irgendwas weitergehen wird. Suzuki wurde disqualifiziert, zum Beispiel. Lance Archer hat drei Leute hintereinander eliminiert. Uh, Okada, Jo und Sho. Ishii hat dann Archer eliminiert, Taichi dann Ishii. Yoshi Hashi hat Taichi eliminiert. Und die letzten zwei waren der Submission Master, Zack Saber Junior und Yoshi Hashi. Und Yoshi Hashi hat dann Zack Saber Junior eliminiert. Und ging schon wieder in einem Duell mit Zack als der Sieger heraus und das ist genau das Ding, warum ich dem im Dominion-Podcast im G1 gesehen habe, Marius, weil der momentan halt super relevant dargestellt wird. Ich hätte halt nicht gedacht, dass du jemand, die, die Energie in jemanden steckst, den du eh nicht in G1 reintust.
2: Ja, wahrscheinlich einfach jetzt nur für die Kizuna-Roadshows, ja, ja. um halt den Rest so ein bisschen ausruhen zu lassen noch vorm G1, sich, keine Ahnung, da vielleicht schon mal mental drauf vorzubereiten. Gut, die stehen zwar auch mit auf der Karte, aber halt einfach nur, ja guck mal, wir haben auch einen Okada hier und so. Und Yoshi Hashi der sowieso nicht drin ist, der ganz natürlich dann halt mal ein bisschen Spotlight, ist halt auch kein schlechter Wrestler oder sowas. Nee. Aber cool. das ist
1: halt die Aufgabe eines Yoshi Hashi gewesen. Ja, genau. dem. Halt keiner, ne? Bei diesem Jetzt kleinen halt Schuh. Ja. Das checkt halt kein Schwein, das ist halt ein Problem. Leute hassen den für. Ja, einfach grundlos
2: teilweise.
0: Warum das hassen twice. Leute den eigentlich? Das ist echt Wahnsinn. Keine Ahnung.
2: Der ist doch eigentlich ganz nett.
0: Also, so was man so sieht. Ja, also ich, ich mag den. halt. Also der ist natürlich jetzt nichts Die Leute wollen 100%
1: main Eventer haben. So. Das ist die Sache. Ja, das die, geht halt nicht. Ja, so.
0: eben, ich also, wollte ja, gerade ja, sagen, also vor allem in dem Teilnehmerfeld, wer soll denn da überhaupt Matches verlieren? Das ist ja so krass einfach dieses Jahr. Also gut, wir kommen dazu gleich. Ja, Kizuna Road... Also die televise shows sind damit erstmal beendet gewesen. Die nächste Show ist ähm, am Ende des Monats, genauer gesagt am 25. im Miyagi. Dort gibt es dann zwei Ref-Pro-Title-Matches als Semi- und Main-Event. Zum einen wird Phantasmo seine British Cruiserweight championship verteidigen in Yusuke Taguchi. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass Phantasmo das Match gewinnen wird. Ja. Weil er wird sich auch seinen Sieg zurückholen von beziehungsweise die Niederlage-Wettmachen vom BOSJ. Ja, ja. Und im Main Event gibt es dann das Pendant dazu, die RevPro British Heavyweight Championship zwischen Zek und Yoshihashi. Auch hier wird Zek, denke ich mal, das Ding machen, nachdem Yoshihashi jetzt auch schon so viele gute Momente über die Tour hatte und Zek wird vom G1 nicht verlieren, gegen jemanden, der nicht im G1 ist. Nee,
1: nee. Ich glaube auch nicht, dass RevPro möchte, dass der Titel an Yoshihashi
0: geht. Ja, ja, das war klar, das kann natürlich sein. Also, ich, ich fände es ich eigentlich ziemlich geil, wäre jetzt nicht der G1 vor der Tür. So als Schocker, ne? Hm, ähm, ja, aber, aber das werden sie nicht machen. Ne, glaube ich auch nicht. Ja, noch eine andere Sache, bevor wir jetzt wirklich mal mit dem G1 starten, ist, wir hatten, wir haben auf Patreon, bei unserem Patreon-Account habe ich alleine, ein Update gegeben zu den Gerüchten um Gedo, jetzt auch hier für die, ich sag mal für die Normalus, die Free Leute, falls sie es nicht mitbekommen haben. Es gab Gerüchte, die wurden ja gestreut durch eine Information von miruhon.co.jp, was auch so eine Art Patreon ist also ich, oder sie haben halt manche Artikel hinter einer Paywall. Ein japanischer Fan, ein Blog namens Kikutulok, glaube ich, war der Name, hat ja, das quasi aufgegriffen und ich habe dann quasi im Patreon für die Patreons oder Pat Patrons heißt es ja, ich sag immer Patreons, immer noch, ähm, habe ich dann so ein bisschen die Ereignisse zusammengefasst, die so ein bisschen auf den Sachen von Voice of Wrestling basieren, weil die Jungs ziemlich gute Kontakte auch zu New Japan Leuten haben, um hier nochmal die Zusammenfassung es sieht so aus, als ob die Gerüchte dass Gedo nicht mehr der Booker von New Japan ist, unwahr sind Stand jetzt, ähm, Joe Lancer von Voice of Wrestling hat mit zwei Leuten Gesprochen, die Dominion geworkt haben und beide haben gesagt, dass Gedo ihres Wissens nach immer noch dabei ist. Und ähm, ich möchte jetzt gar nicht mehr so genau auf die Gerüchte eingehen, aber Jungs, es gibt ja, sagen wir so, Gedo ist eine, eine Persönlichkeit im, im Wrestling, ja, in den Social Medias, die sehr polarisiert. Würdet ihr sehen, dass. Wenn Gedo gehen würde, wäre das eine neue Chance für New Japan oder würdet ihr sagen, fuck no? Schwierig.
2: Das ist, das ist wirklich schwierig. Natürlich eine neue Chance. Ähm, sicherlich. Ähm, wo vielleicht der neue Booker ähm, Wert auf andere Bereiche legen würde. Aber ich denke im Großen und Ganzen, was so jetzt mal von der Tech-Team-Szene abgesehen, macht Gedo das ja eigentlich schon perfekt. Also, ähm, weiß ich nicht. Ich würde sagen, das wäre ein Downgrade für New Japan.
1: Für mich ein, ein großer Verlust, wenn dem so wäre, definitiv. Aber man weiß halt nicht, was danach kommt. Ne? Wie viele Leute haben das Ende von New Japan beschworen, als der Bullet Club gegangen ist, also ne? als die Elite weg ist und läuft trotzdem weiter, läuft vielleicht sogar noch besser als vorher. Keine Ahnung, es ist immer auch eine neue Chance, klar, aber für mich persönlich wäre es ein großer Verlust
0: das würde ich auch so sehen, also ich habe das ja auch in unserem Discord geschrieben, dass ohne Gedo würden wir hier gar nicht sitzen und die Leute, die uns hören die würden das nicht hören, ohne Gedo weil Gedo der Mann ist, der das alles ins Rollen gebracht hat und ich glaube, er hat einen, einen Mammutanteil dass New Japan da steht, wo es jetzt steht und ich fände das extrem schade weil vor Gedo lief es halt auch nicht so gut mit den Bukkan und so und ich glaube, dass Gedo... Ja, ich, sag, ich bin... Äh, was heißt, ich glaube, Gedo ist für mich der beste Booker der Welt. Ich glaube, es gibt keinen Besseren als Gedo. Und das wäre für mich auf jeden Fall ein herber Verlust. Das ja, kann also Würde mir vielleicht sogar mehr wehtun, als wenn irgendein Wrestler gehen würde. Weil Gedo hat bewiesen, dass er Abgänge immer kompensiert hat. Nakamura Gang gegangen, ein neuer ist aufgestiegen. AJ ist gegangen, ein neuer ist aufgestiegen. Und es ging halt, das zieht sich ja, halt durch die Gedo-Ära durch. Kenny ist weg, neuer aufgestiegen. Kushida ist weg, neuer aufgestiegen. Und Pipapo wäre auch alles gegangen. Ist jetzt, ich muss jetzt ja nicht jeden Namen aufzählen, halt. Ähm, nee, es
1: ist schon verständlich. Es gibt ja auch eine kleine Minderheit, die ja immer noch sagen, dass sie die Inoki-Ära, den sogenannten inoki äh, sehr vermissen, dass sie das gerne wieder zurückhaben möchten.
0: Ja, kann ich klar ja. verstehen, also es gibt zum Beispiel mein guter von Rancor, große gehen raus, der schaut New Japan auch nicht mehr, weil ihm das halt nicht mehr so gefällt wie früher, das ist ja auch alles legitim, aber für mich persönlich wäre Gedos Abgang ein herber Verlust auf jeden Fall.
2: Ja, du hast das ja. denke ich mal schon ganz richtig gesagt, mit den Leuten ersetzt, natürlich ist, wenn du einen AJ Styles, wenn du einen Shinsuke Nakamura oder halt auch einen Kenny Omega verlierst, das ist natürlich auch ein herber Verlust, Gar keine Frage und es dauert natürlich auch ein bisschen den zu ersetzen, aber ähm, wie auch wurde schon beschworen damals nach Wrestle Kingdom 10, als dann auf einmal dann die vier Leute gegangen sind, oh das ist ein herber Rückschlag für, für New Japan Pro Wrestling, ja es hat natürlich ein bisschen gedauert, aber spätestens mit dem Climax Sieg hast du zum Beispiel Kenny aufgebaut gehabt, du hast Naito mega relevant dargestellt. Und hat es quasi schon, und hat es dann mit den Tongans das nächste Tagteam, was Anderson Gellos ersetzt haben. Das braucht natürlich alles ein bisschen Zeit, aber Gedo hat es bislang immer geschafft, jede Personalie ähm, wirklich zu ersetzen. Ich sag mal, wo es vielleicht wirklich schwer werden würde, wenn jetzt so ein, so ein Okada gehen würde. Ich denke, so einen kannst du halt wirklich nicht, wenn du ihn als das Ace auserkoren hast, dann mal ebenso wieder ersetzen. Ähm, aber wahrscheinlich würde Gedo das auch irgendwie schaffen. Deswegen, nein, also Gedo auf jeden Fall auch für mich der beste Mann und äh, allem, maßgeblich ja. am Erfolg von New Japan beteiligt.
1: Vor allem, weil er auch jemand ist, der keine Angst davor hat, Traditionen zu brechen. Das ist ja... Ja, ne? sie, sie, sie das ist haben... eine Geschichte, das kann auch nicht jeder aus Japan.
0: Ja, sie haben halt... Ich glaube, sie haben halt für ihre Vision, also für die Kidanis Visionen haben sie, glaube ich, den Mann, der das halt auch umsetzen kann. Wisst ihr, wisst ihr, wie ich das meine? Also quasi, der ja, macht das auch so, der sagt der sagt dann, ja, wenn Kidan jetzt sagt, ja klar, wir, wir machen jetzt das und das, dann dann, dann zieht er das durch. Der geht macht das halt, ne, so. Ja. ja. Und, äh, ja, also, wie gesagt, also für mich wäre das halt echt ein ein herber Verlust. Klar, wie du, wie du jetzt auch gesagt hast, Domi, wir wissen, wir würden ja auch gar nicht jetzt wissen, was ähm, was danach kommt, ne? Aber Und wenn wir das mal ausblenden irgendwie, dann ja, dann wäre das halt wahrscheinlich wirklich irgendwie.
1: Menschen bleiben halt auch immer <lacht> gerne bei dem, was sie kennen. Ja,
0: stimmt. Das kommt auch, auch noch das, dazu. Das
1: Altbewährte, so ne? Wenn ja. das dann weg.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ja, ja sollen wir uns dem wichtigeren noch wichtigeren Thema widmen, dem Great One. Oh, yes. Dem G1 Climax, dem Höhepunkt Golle. des Race. Ich
1: sagen, haut jetzt schon mal alle Witze raus, die, die mit Climax <lacht> zu tun haben. <lacht> da haben wir das hinter uns?
0: <lacht> die, die 29. Ausgabe des G1 Climax. Wir hatten ja auch auf dem Discord und im Dominion-Review hatten wir spekuliert, wird der G1 expandiert und ich bin ehrlich, ich habe bis auf die letzte Minute gedacht, Domi kann es bestätigen, weil Domi und ich live äh, kizuna World gestern zusammen im Discord geschaut haben und ich habe glaube ich zu Domi auch gesagt, sind das jetzt nur 10? Weil, ja, halt ne? ja. genau, ja. weil ich habe halt wirklich... Genau, weil ich habe wirklich damit gerechnet, dass sie es dieses Jahr expandieren haben sie nicht getan, vielleicht zum nächsten Jahr aber andererseits, was wir auch ein bisschen beim BOSJ damals mit Steffen bemängelt haben, es gibt halt keinen Teilnehmer, der, ja wie soll ich sagen, jeder der hier drin ist, ist halt hier, ist halt zu Recht drin, vielleicht außer Fahle vielleicht Fahle. oder ich so. ich hab
1: das auch gesagt, Fahle. Genau. Ja.
0: Aber nichtsdestotrotz ist es halt ein richtig fettes Teilnehmerfeld und ich glaube mit zehn Mann sind wir in diesem Jahr echt nochmal gut bedient.
2: Ja, und auch bei Fahne muss man sagen, der ist halt da der Punktelieferant in dem Block, ja, aber der genau. ist halt, der ist halt einfach ein treues Working Horse, was seine, der sich hinlegt, der da kein Problem mit hat, der seine G1s work, wenn ein Platz gebraucht wird. Und dafür ist der halt einfach unabkömmlich.
1: Hat er auch sein Dojo ist in der ja, Hinsicht ja, auch wichtig für den australischen Markt?
0: Ja, also. Fahles Buddies, Tamatonga äh, ist ja nicht dabei, sein Buddy, Tamatonga ist ja nicht dabei. Aber bei Fahle ist das Ding halt auch, der ist halt auch ziemlich loyal geblieben, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, es gibt ja die, die Geschichte, dass die WWE damals Fahle, ich glaube das war auch im selben Jahr, wo Carl Anderson und äh, Doc Gellos gegangen sind.
1: Ja.
3: Ja, Tama
0: genau. Tonga,
1: ne? Genau, Tama Tonga, genau. Tama Tonga,
0: genau. Ähm, hatten auch ein Angebot, haben es abgelehnt und ich glaube, das sind weiterhin solche Bonbons, die New Japan dann halt denen gibt, weil sie halt loyal waren und sind.
2: Ihr ja, muss ja auch vollkommen vernünftig. Du kannst halt nicht nur Main Eventer im Climax stehen haben. Nee, natürlich sondern...
0: nicht, klar. Ja.
2: Ich da glaub, brauchst du ich... auch mal so einen fale der vielleicht mal einen Überraschungssieg macht gegen irgendeinen. Ähm... Und sonst halt Punktelieferant ist.
0: Ja, nee, wir ähm, wir haben das ja eben vor der Ausnahme, aber habe ich das ja auch schon gesagt, es wird halt richtig krass schwer, weil dieses Jahr, da sind nicht viele Leute, die viele Matches verlieren können, eigentlich. <lacht> aber sie da müssen ja. Gerade
2: ja. ja, in Block A ist das besonders heftig.
1: Wir hatten ja auch die Diskussion, welches Feld ist jetzt stärker besetzt, das im letzten Jahr oder das in diesem Jahr.
0: Ah, gut, dass du mich darauf bringst. Da kann ich mal gucken, wie, die, wie der aktuelle Stand, wie die Ergebnisse sind. Ja. Ein Moment, das ist jetzt, wird ein bisschen dauern. Ein also als ich als ich gewotet habe, war es ziemlich eindeutig
1: für dieses Jahr.
0: Ja, es hat sich aber sehr umgeschwankt. Marius Echt? und ich haben uns da gestern ein bisschen echauffiert drüber. Wir können jetzt auch gleich erzählen, warum. Also, eure Meinung ist natürlich immer gern gesehen, aber wir haben ja unsere eigene Meinung natürlich, können wir ja gleich nochmal ausführen. Okay. Ähm, ich lese vor, wir haben, also wir haben gefragt, welches Teilnehmerfeld gefiel. Es war ein dummer Fehler von mir. Gefällt euch besser, wäre natürlich richtig gewesen. Ich konnte es leider nicht mehr ändern. Dieses oder letztes Jahr, da habe ich aufgeschrieben, wer out ist. Kenny Omega ist raus, Hamming Page ist raus, Michael Elgin, Tamatonga, Minoru Suzuki, Makabe Togi und Yoshi Hashi. Und drin dafür sind Will Ospreay, John Moxley, Jeff Cobb, Taichi, Lance Archer, Shingo Takagi und Kenta. Der Zwischenstand gerade aktuell, und ich glaube auch nicht, dass wir mehr noch abstimmen werden, sind für 2018, für letztes Jahr also, 28 Prozent, das sind 16 Stimmen und 72 Prozent, das sind 42 Stimmen, sagen 2019 gefällt den Leuten besser.
2: Ja, äh, mir auch. <lacht> Muss ich ganz klar sagen. Ähm, du hattest letztes Jahr zwar interessante Teilnahmen, wie die erste Teilnahme von Hangman Page, auf den ich ja sehr viel persönlich halte, ähm, aber man hat sich so in der Breite Weiter aufgestellt, was so Verpflichtungen Von Kenta anging ähm, Zum Beispiel jetzt Diese neue Verpflichtung, Shingo jetzt In den in Heavyweight-Bereich zu stecken Einen Osprey äh, Das Climax mit Wrestling zu lassen Du hast dich halt einfach nochmal so viel gesteigert Finde ich, zum letzten Jahr Das ist der Wahnsinn
0: Ja ähm, Ich bin Ich bin ich bin auch der Meinung, dass 2019 stärker ist, weil es halt auch, ja du hast halt, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, vielleicht sind wir da auch ein bisschen geblendet, weil halt auch viele Fresh Faces dabei sind, ne. Das kann natürlich sehr gut sein, dass da mal so ein bisschen die Meinung dann halt eher zu 2019 tendiert. Ich habe halt auch bei dieser Umfrage für 2019 gestimmt, weil mich die Teilnehmer, die dieses Jahr neu dabei sind, mehr interessieren, als die letztes Jahr dabei waren. Und wie gesagt, das ist halt, was heißt Echauffieren, das war vielleicht eben das Falsche, aber wir fanden das halt irgendwie, das ging halt so hin und her, es waren dann halt irgendwie so fast 100% für 2019 und dann kam so, dann war es so fast auf 50-50 gestern, glaube ich, kurz, oder Marus, weiß nicht mal genau? Ja, gut, und da gut, gut. haben wir halt so gesagt, so, boah, krass, ey, das echt 2018 so viele Dafür abstimmen liegt das vielleicht an der Elite, die dabei war, also Kenny Omega und Hangman Page in der Situation. Das haben wir uns halt als Frage gestellt, ob dann halt ja, die, ja. Ja, die persönliche Fanpräferenz da halt ausschlaggebend war. Möchte ich jetzt ja, nicht jedem unterstellen, aber kann natürlich sein.
2: Das wäre ja mal interessant zu hören, wenn einer von euch, der gerade diesen Podcast hört, da draußen für 2018 bei uns tatsächlich abgestimmt hat oder auch nicht abgestimmt hat und 2018 besser fand, hm. aus welchen Gründen auch immer, wäre es mal ganz interessant, wenn ihr einen Kommentar da lasst und mal drunter schreibt unter das Video, warum ihr 2018 besser fandet als 2019.
0: Ja, das ist halt leider so dieses dieses Facebook-Ding, dass da halt dann, ähm, da wird dann halt, klar, eine Abstimmung, da ist jeder dabei, aber leider schreibt halt dann keiner drunter, warum und weshalb. Ne?
2: Ja, aber vielleicht hat er jetzt einer ja. Lust.
0: Vielleicht hat einer Lust, das wird ziemlich cool, ja. Ja, wir haben uns das jetzt so überlegt, wir gehen jetzt, ich glaube beim Bioshot haben wir es auch so gemacht, wir gehen jetzt quasi durch die Blöcke durch, wir erzählen was zu den Teilnehmern, vielleicht können wir so ein bisschen Siegeschancen, was, was heißt Siegeschancen, vielleicht so, so kleine Tipps, was wir denken, wie das Turnier sein wird, wird es eher eine positiver Rekord oder ein negativer Rekord, also verliert jemand mehr oder gewinnt eher jemand mehr. Ähm, ja, ich würde sagen, wir starten mit dem a block was natürlich ja, klar sein sollte. Der erste mhm. Teilnehmer, der angekündigt wurde, war der Champion. Der IWGP Heavyweight Champion Kazuchika Okada. Das ist die achte Teilnahme schon von Okada. 2012 war es die erste, die hat er dann gleich gewonnen. Und der Rainmaker hat bisher zwei Turniere gewonnen. Was daran liegt, weil er die meiste Zeit Champion war.
2: Ja, also Okada halt jemand, der ganz oben mit dabei spielen wird, ähm, natürlich wird er das Ding nicht gewinnen, da er aktuell gerade Champion ist, ähm, ja, aber er wird halt ganz oben mit dabei sein, äh, definitiv eine positive Streak, ich habe mir das ganze Turnier mal so ein bisschen zusammengerechnet und ich komme aktuell bei Okada äh, nur auf zwei Niederlagen es ist ja auch immer so, dass meistens dann zweimal der Gürtel noch verteidigt wird vor Wrestle Kingdom und das würde natürlich perfekt
0: passen. Ja. Verrätst du uns, gegen wen du ihn verlieren lassen hast?
2: Ich habe ihn auf der einen Seite einmal gegen Kenta verlieren lassen mhm. und ich habe ihn auf der anderen Seite gegen Ibushi verlieren lassen. Okay. Das sind die beiden Namen und damit hätte man für mich, fände ich, Zwei extrem spannende Paarungen nochmal ähm, auf der ja quasi Road to Wrestle Kingdom. Man hat sich ja Ibushi gegen Okada immer so ein bisschen aufgespart, jetzt hat man sie beide in einem Block. Von daher kann man sie auch dann vielleicht in einem fetten Match bei King of Pro Wrestling oder halt andersrum antreten lassen. Aber das sind so die beiden Tipps, wo ich denke, dass Okada verlieren wird.
0: Ja, Domi, was glaubst du denn? Was wird Okada ins Finale einziehen oder bist du eher oder sagst du, dass so ein bisschen wie Marius, dass er halt quasi einmal mehr verliert als der Blocksieger?
1: Ja, ja, denke ich auch. Also, der wird bei der Musik mitspielen eine ganze Zeit lang. Denke auch, dass er zweimal verliert. Mhm. Mein Tipp wäre halt auch ja, Ibushi und Kenta. Und, ja. Also der, der wird auf jeden Fall bei der Musik mitspielen, eine ganze Zeit lang. Und auf jeden Fall, denke ich, auch zweimal verlieren, ja.
0: Ja, ich denke auch, also ich habe mir jetzt leider noch nicht so viele Gedanken machen können, wie Marius vielleicht ja schon ein bisschen das Turnier sogar schon durchgeplant hat. Das können wir, ja, das machen wir wahrscheinlich an anderer Stelle, weil unser Tippspiel wird auf jeden Fall online gehen. Dazu können wir ja später nochmal was sagen dann. Aber ich glaube auch, also... am letzten Tag kämpft Okada gegen Kota Ibushi, ich denke das wird halt derjenige der hier gewinnt, wird dann halt ins Finale einziehen, tippe ich jetzt mal und ähm, wie Marius sagt und wie Dom jetzt auch ich habe glaube ich, ich sage glaube ich schon seit Kenta bei Dominion angekündigt wurde, dass Kenta wahrscheinlich Okada besiegen wird, um ein Titelmatch in der zweiten Jahreshälfte aufzubauen ob es King of Pro Wrestling ist oder woanders. Vielleicht gibt es auch nur eine Titelverteidigung. Wer weiß, die, wann gab's die? Wann war die letzte? Power Struggle oder Destruction?
2: Das war bei... Hm, gute Frage. <lacht> ich ähm, meine, das war Destruction. Das war doch Kenny Omega versus Tomohiro Ishii. Mhm. Das war bei Destruction.
0: Destruction, okay.
2: Und bei Power Struggle gab es Evil gegen Chris Jericho. Maybe. Stimmt,
0: ja. Das war dann bei Destruction, okay. Und... Destruction. Halt.
2: Bei, bei King of Pro Wrestling gab es noch äh, die Verteidigung gegen Ibushi, wo sich dann Cody noch mit eingezeckt hat. Da hat Kenny ja noch gegen Ibushi verloren im, am letzten Tag.
0: Hm. Und
2: da gab es ja dann den Three Way noch.
0: Ja, also wie gesagt, die, die Kenny gegen äh, Ishii-Verteidigung war bei Destruction, da, da habt ihr die recht. Die war im September und King of Pro Wrestling ist bekanntlich immer im Oktober. Das heißt, du hättest da halt mit zwei Niederlagen gegen wen auch immer, ob du jetzt dann, wenn wir, also ich tippe auch auf jeden Fall, dass ihn Kenta verliert und ja, die kannst du bei beiden Veranstaltungen reinpacken, also wenn er gegen Ibushi verliert, wäre wahrscheinlich Ibushi gegen ähm, Okada bei King of Pro Wrestling ein bisschen cooler, weil Ibushi ist halt ein New Japan Mann, ne? wir wissen ja nicht, wie bei Kenta die Vertragssituation aussieht. Nee, ich, ich denke auch, klar, ganz klar ist, dass Okada bis zum letzten Tag ähm, im Rennen sein wird, aber auf die Paarungen selber gehen wir gleich nochmal ein. Deshalb machen wir weiter, also wir sind uns alle einig, das wird natürlich ein positiver positiver Rekord natürlich. Gehen wir weiter, dann sind wir bei Zack selber Junior, der hat jetzt seine dritte Teilnahme. Die erste gab es 2017, also jetzt ist er 2017 jedes Jahr dabei. Und auch Zack hat am letzten Tag mit Kenta eine sehr spannende Paarung. Da könnte auch sein, dass einer von den beiden vielleicht, ja, vielleicht da mitmischt.
2: Ja, auf Sek bin ich sehr gespannt in diesem Turnier. Ähm, einige Hochkaräter sind dabei. Ähm, gerade auf Sek gegen Osprey freue ich mich sehr. Mhm. Das könnte auf jeden Fall geil werden. Äh, aber natürlich auch das gleiche ähm, Okada gegen Sek selber Junior. Das hatten wir jetzt schon zweimal bei Sakura Genesis fand ich das Match eher schwach, das hat mir nicht zugesagt, weil es halt wirklich einfach viel zu viel match Wrestling war, ähm, gut, das macht Zack selber natürlich aus, aber er hat in England gezeigt, dass es nun mal auch anders geht und dort haben sie die Hütte abgerissen, von daher gehe ich da positiv in Match. Ja, und man hat natürlich dann noch so ein paar schöne, schöne ähm, Rematches, zum Beispiel gegen Evil oder gegen Tanahashi, die wahrscheinlich sehr intensiv werden bei den, bei den beim Climax und halt mein Lieblingsmatch, was ich immer wieder gerne sehe: Ibushi gegen Zack Saber Jr. Die haben einfach für mich eine fantastische Chemie zusammen und ich denke, Zack wird ein wahnsinniges Turnier wresteln. Wird zwar nicht ganz oben mitspielen, aber wird im guten oberen Mittelfeld dann am Ende irgendwo landen.
0: Ja, ähm, sehe ich auch so. Ich denke, es gibt, Zack ist halt auch jetzt in einem coolen Block, wo er halt auch schon viele Leute kennt, wie du gesagt hast, Osprey, Evil, Ibushi, gegen Okada hat er schon Match gegen Tanashi. Also eigentlich, das waren eigentlich alles Matches, die mindestens solide bis gut, bis sehr, sehr gut waren. Also da mache ich mir eigentlich keine Sorgen bei Zack. Und ziemlich interessant ist auch, bei seiner ersten Teilnehmer hat er 10 Punkte und bei der zweiten 12. Mit 14, Punkten, ja, mit 14 Punkten spielt es halt schon ganz oben mit. Das ist halt die Frage.
2: Er ist halt ja. aktuell over, natürlich. Ähm, definitiv kann man sowas machen, aber ich sehe es halt, wäre er jetzt in, wäre jetzt in Block B gewesen, hätte ich gesagt, wäre das möglich gewesen. In Block A sage ich nein. Mhm. Ja.
3: ja.
0: Nächster Mann... Ist, ja. oder willst was sagen, dann melde dich einfach mal.
1: Nee, also das Problem ist, er hat jetzt schon fast alles gesagt, also ich sehe es genauso, oberes Mittelfeld, darüber hinaus sehe ich den bei diesem Block jetzt nicht, dafür ist der Block zu stark, dafür sind zu viele Leute drin, die, die weiter oben mitspielen müssten, sage ich mal.
3: Hm.
1: Wird ihm auch nicht, nicht wehtun, sage ich mal, wenn er jetzt nur in Anführungsstrichen im, im oberen Mittelfeld wäre, das würde ihm keinen Abbruch tun. Aber nee, er wird ich auch nicht. Gutes Turnier Wrestling sind auch wirklich ein paar Paarungen bei, die super interessant sind. So interessanterweise reizt mich davon vor allem, also nicht vor allem, aber auch das Match gegen Lance Archer zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, so. das könnte auch ziemlich cool werden. Das ist so ein Styles Clash ja, ja. halt auch, ne? Genau, ja, ja. ja.
1: Also ist jetzt nicht für mich
2: das interessanteste Match, was er wrestlen wird, aber das, das reizt mich doch schon. Obwohl gegen Bad Luck Valet auch cool werden könnte, wenn Sex Junior Junior sich da im Oktopus holt, um äh, Bad Luck <lacht> schwingt, schwingt. Ja, es könnte schon interessant werden. Ähm, ja, es sind ein paar lustige Paarungen dabei. Also interessant diesen Stil, mal so diesen absoluten Styles Clash zwischen Bad Luck ja. und Sex Junior. Jr. Ich feiere das. Also wirklich. Ja, auf jeden so, Fall. Du hast gerade mit Archer ja, gesagt, dass das fällt mir jetzt gerade ein, das könnte echt lustig werden.
1: Oder gegen Kenta, könnte auch richtig oh, gut Oh, das wird werden. geil, ja. Also, sind schon ein paar gute Matches dabei, aber ich sehe ihn jetzt nicht ganz oben.
0: Ein Mann, der vielleicht wieder ganz oben mitspielen wird, ist das Ace. Hiroshi Tanahashi, das ist die 19. Teilnahme vom Ace, damit ist er der erfahrenste G1-Wrestler im ganzen Teilnehmerfeld der 20 Leute. Er ist auch mit drei Siegen derjenige, der die meisten Siege im G1 davontragen kann aus dem aktiven Teilnehmerfeld. Seine erste Teilnahme war 2002. Damit du jetzt nicht wieder hinten dran bist, Domi, Erzähl du mal zum Ace zuerst. Was glaubst du, was mit dem Ace passieren wird?
1: Boah, das ist wirklich schwierig.
3: Das ist echt schwierig. Hm.
1: Der, der Block ist halt so stark, aber andererseits werden die das Ace nicht begraben. Pff, ja, oberes Mittelfeld. Denke ich mal. Okay. Also das, das ist wirklich so eine Personalie, da ist es wirklich schwierig abzusehen, äh, inwieweit er da ganz oben mitspielen wird. Hm. Weiß ich nicht. Also, da, da tue ich mich wirklich schwer mit, das einzuordnen. Okay. Aber ich weiß jetzt schon, ich habe keinen Bock darauf, dass die Kommentatoren bei jedem Match sagen werden: Ja, er ist hier der Veteran, er hat schon 19 Teilnahmen. Er kommt ja mit seinem Erfahrungsschatz rein und, ne, kennst den Kommentar. Das wird genauso laufen bei jedem Match. Er ist hier der Erfahrenere.
0: Ja, gut, es ist halt Kommentar, ne? Also, ne <lacht> ja. das...
1: aber es fuckt mich jetzt schon ab, wenn ich da nur daran denke.
0: Okay. Marus, geht's da mit D'accord? Ja, ich, ich denke
2: gerade mit diesem Erfahrungsding könnte er halt am letzten Tag wunderbar punkten gegen Osprey. Das ist halt so dann wirklich dieser, ja, wie wir gerade schon mit Fahle und, und Zack Saber Jr. hatten, so dieser Styles-Clash, aber eher aufs Alter bezogen und auf die eigentlichen Ringjahre als Erfahrung. Und das könnte wirklich interessant werden. Die beiden haben ja auch schon zusammen äh, jetzt dieses Jahr ein Tech-Team. Ja, gehabt, öfter mal in einem Tag Team gewrestelt am Anfang des Jahres bei den Shows. Ich glaube, das war bei den Honor Rising Shows. Und ähm, ja, ich denke, am letzten Tag, das wird sehr, also generell der erste Tag wird extrem interessant gegen Okada. Ich meine, gab es schon mal ein schlechtes Tanahashi-Okada-Match? Ich glaube Nein. nicht. Nein. Die waren, die waren alle mindestens gut. Äh, und ich glaube auch am letzten Tag gegen Osprey das könnte echt als äh, frische Paarung richtig, richtig interessant werden. Ich hatte so ein bisschen prophezeit, dass eventuell Tanahashi mit Jay White in einem Block landet, dass man da vielleicht noch mal so ein bisschen drauf eingeht und sich Tanahashi diesmal vielleicht einen Sieg holen könnte im Climax. Das ist jetzt nicht so, aber ja, dafür hat Tanahashi wunderbare andere Paarungen. Ich denke, wir, wir werden jetzt da ähm, Ibushi dieses Mal siegen sehen. Die beiden haben ja auch so eine kleine Serie gegeneinander, wo Tanahashi ja nun schon bei Power Struggle gewinnen konnte und dann ja im letztjährigen G1-Finale, was für mich das beste Match letztes Jahr war. Also als kleiner Fun-Fact des Jahres. Ja, Tanahashi wird wahrscheinlich auch irgendwo unter den Top 5 landen, wenn ich es jetzt mal so prophezeien dürfte. Wahrscheinlich eher so irgendwie so auf dem vierten Platz oder sowas, denke ich. Ich sehe da noch so zwei, drei andere Leute vor ihm.
0: Ähm, ja, Das ich, ich, wir, wir gehen ja gleich nochmal auf die Matches ein, ich glaube, dass Tanahashi bis zum letzten Tag äh, um den Blocksieg mitspielen wird, weil er am letzten Tag wird ein wichtiges Match haben gegen Will Osprey, du hast es schon angesprochen und ich vermute, dass Will Ospreay Tanahashi da spoilern wird, also sprich Osprey wird derjenige sein, der Tanahashi den Finaleinzug vermiesen wird. Und daher wird Tanashi für mich, also ich denke, dass Tanashi bis zum Ende um den Blocksieg mitspielen wird. Jetzt ins, ins Endklassement dann zu gehen ist natürlich schwer, weil es gibt ja noch andere Paarungen. Es kann ja sein, dass zum Beispiel ein Zack oder ein Kente dann vorbeirutschen, weil sie halt dann irgendwie einen Tiebreaker bei Tanashi haben oder sowas. Da will ich jetzt nicht so viel drauf eingehen, aber ich denke, dass Tanashi auf jeden Fall bis zum letzten Tag neben... Okada und Kuta Ibushi um den Blocksieg mitspielen wird, wie gesagt, Osprey wird ihn spoilern, davon gehe ich eigentlich aus, also stand jetzt halt, ne, und dass Okada und Kuta Ibushi unter sich dann den Finaleinzug ausmachen werden, ich aber, denke, Bo -Kuta ich, ja, sorry, ja, bitte,
2: ich, ich denke auch, dass maximal, also wenn ich mir so anschaue, maximal vier Leute wirklich Chancen haben, ihn da zu, zu besiegen, das wären halt zum einen so Okada und Ibushi auf jeden Fall Und noch äh, kleinere Chancen würde ich dann Kenta und Osprey einschätzen Aber man muss halt sagen, er ist immer noch das Ace Und immer noch äh, einer der Top-Männer bei New Japan Den lässt du halt nicht einfach fünf, sechs Mal in einem Nein, um
0: Gottes Willen ja. Also ich würde höchstens drei Niederlagen vielleicht sehen ich, Wie gesagt, ich muss mir das alles nochmal... Wenn wir zum Beispiel ans Tippspiel gehen, dann werde ich da auf jeden Fall spätestens dann nochmal richtig drüber schauen, weil ich kann es so kurz sagen, ich bin halt quasi nach Hause gekommen und bin direkt in die Aufnahme gegangen. Deshalb habe ich da jetzt noch nicht so viel reinschauen können, wie manche andere, die nur zu Hause sitzen. <lacht> <lacht> Na, nein, Quatsch. Mit der ganz ja. dieser Seitenhieb. <lacht> Aber apropos, wir hatten es ja gerade, Kota Ibushi, das ist eine fünfte Teilnahme. Die erste war 2013, die zweite 2015. Also er hatte ein bisschen Platz dazwischen, dann war 2017 wieder ein Zwei-Jahres-Rhythmus eingehalten. Aber dann ging es wieder ein bisschen regelmäßiger zur Sache. Ja, Kota Ibushi, Leute.
2: Ja, Domi, ich lasse dir den Vortritt. Für mich einer der Favoriten auf den
1: Gesamtsieg definitiv. Der wird auf jeden Fall ganz vorne mitspielen. Klar, bis zum letzten Tag, wenn du die Karte gesehen hast, kannst du darauf schließen, dass der bis zum letzten Tag wieder äh, relevant sein wird. Ähm ja, also, wie gesagt, für mich der einer der Favoriten. Einer von vier. Was eine relativ hohe Zahl ist, aber ja, wie gesagt, der Block ist halt stacked des Todes. Also, man muss sich nochmal die Namen auf der Zunge zergehen lassen. Aber, wie gesagt, ich denke mal, er ist da einer mit ganz, ganz guten Chancen auf den Gesamtsieg. Hat auch viele potenziell gute Matches dabei. Gegen Tanahashi, Okada, Sex Saber. Ach, was soll ich dir aufzählen? Der ja. kann gegen jeden ein potenziell gutes Match abliefern also ein richtig gutes Match ja ich glaube mehr muss man dazu auch nicht sagen
2: ja Ibushi für mich äh, auch der Favorit zumindest was den A Block angeht ähm, da bin ich auch sehr zufrieden mit er stand ja letztes Jahr schon im Finale Und ich denke auch, dass er dieses Jahr Wieder ins Finale einziehen wird Ibushi ist für mich einfach so der Kandidat Ist aktuell mein Lieblingswrestler bei New Japan Pro Wrestling Weil er hat halt einfach Sowas für mich, das hat äh, Bislang vor ihm Für mich nur AJ Styles Geschafft, so vom, vom, vom Charisma etc her Ich, ich kann es gar nicht so richtig beschreiben Das ist irgendwie sowas Besonderes ähm, Okada ist da irgendwie anders, aber ich finde Ibushi und, und, und AJ, das sind so die beiden Rester, die haben irgendwie sowas ganz Besonderes. Und deswegen freut es mich, dass Ibushi hier in diesem Hochkaräter-Block ist und einfach gegen andere hochkaräter Traumpaarung gegen Kenta, ein Rematch gegen Will Osprey, ein Rematch gegen Okada, welches ja nun schon, schon ein bisschen her ist. Ich glaube, die sind 2014 mal aufeinander getroffen oder 15. Ja, die große Fehde gegen Tanahashi geht weiter. Ich denke, hätte also Ibushi hat auf jeden Fall Chancen, MVP des Blocks zu werden. Und für mich jemand, der nur eine Niederlage haben wird im ganzen Block. Und das wird direkt am ersten Tag gegen Kenta sein.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen eigentlich sogar, dass das passieren kann. Also wie ich auch gesagt habe, ich glaube, dass ähm, der Golden Star... Natürlich, aufgrund auch dem, der Paarung am letzten Tag gegen Kazuchika Okada, wird er um den Blocksieg mitspielen. Du hast gerade schon gesagt, 2014 gab es bei der ähm, Anniversary Show damals in Ota Ward, ziemlich witzig sogar, beide New Japan Duelle gegen Okada waren in Ota Ward. 2017 gab es ein Match gegen Ibushi, da war er aber als Tiger Mars W unterwegs ja, aber genau. witzigerweise, beide waren bei der Anniversary Show und bekanntlich findet die Anniversary Show immer am 6.3. und immer im Outer Ward Gymnasium statt, Also ziemlich witzig eigentlich kleiner Fun Fact, vielleicht wisst ihr das die beiden sind schon dreimal voneinander getroffen aber die erste Paarung war bei einer anderen Promotion könnt ihr euch vorstellen, welcher es war?
2: Könnte ich mir höchstens als mh, Ring of Honor, vielleicht bei irgendeiner Feature-Show, dass Nein. die mal in einem Tag-Team-Match aufeinander Da werdet ihr nicht drauf
0: kommen, ich wusste es selber nicht, also ich bin ehrlich, ich wusste es selber nicht, ich habe gerade gedacht, wow, <lacht> es war bei DDT. Echt? Ja, bei DDT, bei Ryogoku, Peter Pan, also quasi bei Wrestle Kingdom von DDT.
1: <lacht> der Name ist so krank. Alter. Ja, ist es,
0: ja. Ähm, also demnach, nach dem Namen auch, hört ihr heraus, es war halt in der Sumo Hall, in der Ryogoku, Kukigikan. Wahnsinn, ich wusste es selber nicht, es war 2013, also quasi ein Jahr vor ihrem Debüt-Match bei New Japan. Ja, ich will jetzt gar nicht weiter eingehen, also, auf die Finalparkung, das machen wir ja gleich, wenn wir nochmal in die Matches reingehen, also wir gehen nicht in alle Matches rein, keine Sorge. Aber Ibushi ist auch für mich so der Favorit neben den Rainmaker auf dem Blocksieg. Der nächste im Bunde ist Evil. Der hat jetzt mittlerweile schon seine vierte Teilnahme. 2016 war seine erste. Und Evil Spielte schon mal bei einem G1 eine große Rolle, war da auch bis glaube ich auf dem vorletzten Tag, war er ja noch nicht eliminiert für den Blocksieg, wurde dann natürlich eliminiert, seitdem ist das so ein bisschen, man hat Evil immer als Dark Horse im Blick, aber wenn man jetzt zum Beispiel auf die Paarung am letzten Tag guckt, sieht man, dass Evil gegen Lance Archer kämpft und ich glaube, da sind wir uns einig, Evil wird auch dieses Jahr nicht um den Blocksieg mitspielen.
1: Ja, natürlich ganz genauso. Also, schade, aber, ja, so ist das halt. Man hat uns halt schon gespoilert. <lacht> In dem Sinne. Ja, das ist halt schon
0: sehr ist. auffällig, ne, natürlich, yeah. klar. Das ist halt immer das Ding, wobei man sagen muss, man hat jetzt auch beim Best of the Super Junior gesehen, dass man da trotzdem noch drum kann. Also, klar, die, die Paarung von Osprey und Taguchi, das konnte man erahnen, aber haben sie trotzdem cool gemacht, ja. Evil? Sind wir uns einig, oder? Der wird nicht um den Block match spielen, oder?
2: Nö, ich denke ein paar schöne Matches gegen, gegen eher so die Heavyweight-Charaktere wie, wie Bad Like valet und Lance Archer. Äh, ich hoffe auf ein sehr schönes Rematch gegen Sex Saber Junior. Ähm, das hat mir sehr gut gefallen beim, beim New Japan Cup und natürlich auch vielleicht ein emotionales Match gegen Sanada. Obwohl, ja. gegen Talahashi hat er ja auch, so, auch schon mal ein, ein gutes Match gehabt. Ich glaube, das war vor zwei Jahren. Oder war es? Ja, der wird sich auch wieder umbringen. Also. Ja, ich denke auf jeden Fall. Also, der wird, der wird, der wird vernünftige Matches worken, äh, wird aber wahrscheinlich irgendwo im Mittelfeld landen.
0: Ja, denke ich auch. Also, ähm ja, aufgrund des Blocks, also wie ich jetzt schon dann zum dritten Mal sage, ich habe noch nichts durchgerechnet, aber so wenn ich rein drauf gucke, könnte das für Evil sogar dies dann ziemlich knappes Turnier werden. Ich denke nicht, dass er negativ wird von seiner Bilanz, aber Nein. es könnte wirklich 5-5 werden, vielleicht sogar dieses Jahr.
2: Das ist möglich. das ist Ach 5-5 ja. sage
0: ich. Äh, doch 5-5 ne? Nee, nee, geht ja nicht. Ach, ach siehste, ja, Mathe, äh, ja. <lacht> ähm.
2: Er wird hinter 6 Jujo landen, das sage ich jetzt einfach mal so. Okay, das tippst du, ja, ja. Könnte, ja. das
0: könnte sehr gut sein, ja.
2: Das
1: ja. ist halt nur die Frage vor oder hinter Sanada.
0: Hinter. Ich, ja ich, ja ich, ja, ich bin ja eher im Camp, dass Evil die Nummer 2 von LRJ ist. Und,
1: genau, ähm, das, da bin ich auch und deswegen denke ich, dass er vor Sanada auf jeden Fall landen wird.
0: Ja, auf jeden Fall würde ich jetzt nicht sagen, aber ja, es wird spannend, auf jeden Fall, also ich freue mich. Ja, auf
1: jeden Fall kannst du in dem Blog eh nicht sagen, so, aber.
0: Ja gut, ja. du kannst schon ein paar Sachen eher als auf jeden Fall deklarieren, als das Evil vor Sanada ist halt, ne. Ja. Ähm, ich freue mich am meisten halt wirklich auf Evil gegen Sanada, ähm, da natürlich klar, das wird wrestlerisch jetzt nicht äh, schlecht, jetzt legt diese Aufsage liebe Hörer, nicht auf die Goldwaage, wie es bei Bandido schon der Fall war oder bei anderen Sachen ähm, <lacht> aber ich freue mich eher hier auf halt die Emotionen, um die Story um den Engel an sich, als um das Match ja. bei Evil okay. und Sanada ähm, ziemlich cool wird bestimmt auch Evil gegen Lance Archer, das kann ich, das stelle ich mir auch ziemlich geil vor finde die beiden so sich da
2: ja. Ja. Evil ist ja jetzt halt auch so ein breiterer Charakter, ja. der halt auch gegen Fahle und Archer. Ich würde da beide mit reinnehmen. Ich denke, das könnte interessant werden, wenn er, obwohl Evil eigentlich für mich perfekt in Block B gepasst hätte, so von ja. dem Teilnehmerfeld, ja, wäre das eigentlich so der perfekte Block für Evil gewesen, meiner Meinung nach.
0: Haben wir da, haben wir da Off Air oder bei Dominion drüber Off geredet? Off Air. Da haben wir, nee, genau, da haben wir nämlich beide auch gesagt, das wäre der, der der geile Block wäre halt Evil Ishii. E Goto, Moxley gewesene, ne? Kop. Ja gut, aber wenn du ehrlich bist, eigentlich fehlt nur Evil im Block B. Die anderen sind alle zusammen.
2: Ja, irgendwie mhm. schon. Aber man wollte wahrscheinlich jetzt äh, nicht Shingo, Naito und Evil in einen Block packen, dass du dreimal LIJ gegeneinander hast. Deswegen hat man das wahrscheinlich nicht gemacht.
1: Vor allem hast du auch eine coole Story mit Evil und, und Sanada. Ja, Quasi um die Nummer 2 bei LIJ.
0: Ja, vor allem auch halt, das sind ja merklich die, die besten Buddies eigentlich, ne?
1: Genau, Tech also, also da ist mehr, mehr uh, auf dem Spiel, also da steht mehr auf dem Spiel, uh, als, sage ich mal, wenn du den jetzt gegen Naito stellen würdest.
0: Ja, das Ding ist halt einfach auch, ich, ich bin zwar der Meinung, dass Evil halt die Nummer 2 ist von LRG, auch wenn Sanada natürlich dieses Jahr uh, mehr gepusht wurde als Evil bisher, aber ich sehe halt, das auch so, dass Sanada derjenige sein wird, der sich als erster von LRJ abkapseln wird. Auch wenn das jetzt halt bei Kizuna World so war, dass Evil halt nicht eingecheckt hat, aber das haben sie halt letztes auch mit Sanada gemacht. Das ist halt diese typische, dass jetzt die einer Vorstellung von, bricht mein Herz. Ja, dass, dass einer von LRJ jetzt halt äh, den G1 jetzt mal kurz über die Gruppierung stellt in dem Sinne. Ja, aber wird das ist cool. Aber cool. Die
1: Vorstellung bricht mein Herz. Das tut mir leid, aber Nee, ist
0: doch... muss ja nicht, aber wenn, sehe ich, dass Sanada derjenige sein wird. Weil ich glaube, dass Evil dann doch zu dick ist mit Naito.
3: Ja, gut möglich.
0: Ja, deshalb. Auch... Auch Apropos Sanada. Haha, gute Überleitung. Sanada ja, ist der ist nächste Mann. Auch er, viel Teilnahmen, auch er wie Evil, 2016 das erste Mal dabei gewesen und da ich weiß, dass Marius riesen Sanada-Fan ist, wie siehst du die Chancen von Sanada in diesem Block? Äh, er wird
2: nicht um den Blocksieg mitspielen. Ich sehe ihn halt so ein bisschen in der Rolle des Edeljobbers.
0: Haha, Grüße äh, gehen raus an den Edeljobber.
2: Genau, Grüße <lacht> gehen raus an den Edeljobber, weil ich sehe ihn gegen keinen großen Mann gewinnen in dem Turnier. Sprich, er wird nicht in meinen Augen gegen ähm, Ibushi gewinnen, er wird nicht gegen Okada gewinnen und er wird nicht gegen Tanahashi gewinnen wo er dann Siege erringen wird, denke ich, könnte gegen Osprey sein und eventuell gegen Kenta. Das kommt dann aber ganz auf Kentas Turnierverlauf an, da möchte ich mich noch nicht so festlegen. Und den Rest wird er ha, Aber gegen Sekta bin ich mir auch noch ein bisschen unsicher. Aber mhm. ich sage auch, den Rest wird er gewinnen. Er wird dann auch irgendwo im oberen Mittelfeld wahrscheinlich knapp hinter den knapp hinter den Top 4, Top 5 sein, so auf Platz 6, 6 bis 5 würde ich schätzen.
0: Ist das auch hier das, das Match, worauf wir uns am meisten freuen, wahrscheinlich auch das gegen Evil ist, oder? Aus den eben genannten Gründen vielleicht? E Definitiv nein. Ja. Ähm, nein,
2: okay. E nein. Jein, also, jein, äh, jein, ja schon. Ja, ja, Jein, okay. <lacht> das, das wird geil, äh, weil es halt besonders emotional ist. Ich freue hm. mich aber auch wieder auf das äh, Match gegen Okada, weil die haben mich bislang immer überzeugt. Okay. Stimmt, ob, das stimmt. Ob das, ist ob, das Einwand, halt, ne? ob das jetzt halt letztes Jahr war oder... Ähm, jetzt dieses Jahr die beiden Matches, die es schon gab, die haben immer überzeugt und ich kann mir halt auch vorstellen, dass Sanada gegen Ibushi auch richtig stark wird.
0: Ja, ist eine Paarung, die ihm auch liegen sollte normalerweise, ne? Also gegen, ja. gegen Kota, also vom Stil, das könnte, das könnte so, ja, ziemlich passend sein. Domi, wie siehst du die Chancen von Sanada?
1: Nicht so rosig,
0: hm. aber
1: ich freue mich trotzdem auf sein Turnier. Ähm, ergänzend zu den Matches, die bereits genannt wurden, freue ich mich auf jeden Fall auch auf das Match gegen Kenta. Ich denke, mhm. das könnte von der Chemie her ganz gut passen. Und ja, seine Punkte wird er bestimmt holen bei Archer, Fale, ja, Osprey
3: möglicherweise, ja, ja. Also
1: vielleicht, vielleicht. Was äh, jetzt ein ganz, ganz Gewagte Aussage. Vielleicht gegen Tanahashi. Hm? Aus dem Grund, dass danach dann vielleicht ein Match folgen könnte, nochmal. Hm? Einfach um damit mit Cards zu füllen oder weiß der Geier was. Aber. Ja,
3: klar, warum nicht?
1: Ja. Ich also finde, das wäre so nach Okada vielleicht der nächste Schritt, für ihn äh, an einen großen Gegner ranzutreten.
0: Ja, Sag mal. Ähm, wo wir eben das Ding mit Ibushi hatten, letztes Jahr gab es die Paarung zum ersten Mal, da hat Sanada gewonnen gegen Ibushi im G1, letztes Jahr. Mhm. Ähm, in Sanadas Heimatstadt übrigens auch. Und ähm,
2: dann wird Zeit dieses Jahr für zwei Punkte Ibushi <lacht> in der Ja, Match. wer weiß,
0: ne das kann natürlich passieren. Wir sind nämlich dieses Jahr nicht in Sanadas Heimatstadt, wir sind nicht in Nigata. Da gibt es dieses Jahr keine Show- ähm, ja, keine, keine, keine G1-Show. Deshalb ja, kann Sanada vielleicht verlieren. <lacht> vielleicht. Vielleicht. Nee, ja, ihr habt das eigentlich schon gut gesagt. Also, die, die Paarung am letzten, ähm, am letzten Tag, Sanada kämpft da gegen Badluck Farley. Also, das hört sich jetzt nicht danach an, dass Sanada da von ja, von, von ganz hinten quasi da das Feld aufräumen wird. Das, das sehe ich einfach nicht, dass er da in der Undercard quasi seinen Blocksieg holt. Das sollte eigentlich völlig klar sein. Ja, mal schauen. Vielleicht gibt es dies Jahr dann mal ein schwächeres Sanada G1 von den Punkten her. So ein bisschen wie bei Evil vielleicht, dass man dann auch mal jetzt wieder ein bisschen, bisschen abfällt. Aber wer weiß, wer weiß. Nächster Kandidat im A-Block ist dann halt jemand, wir bewegen uns jetzt in die... Leute rein, wo wir halt vielleicht sagen können, okay, die werden auf jeden Fall nichts damit zu tun haben. Das ist nämlich der Kandidat namens Badluck Fale. Fale hat seine sechste Teilnahme, 2014 war die erste. Ähm, ja, er nennt sich jetzt Rogue General. Die Frage ist, ob der Rogue General oben mitspielen kann. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das nicht passieren wird. Nein, das wird nicht
2: passieren. Nee, das nee.
0: Also ich tippe auf vier Punkte.
2: Ich denke, er wird, ähm, ja, irgendeinen irgendein leichteren Gegner wird er, wird er besiegen. Äh, so von der, von der Statur her wie Kenta, denke ich. Und irgendwo wird er vielleicht noch einen Überraschungssieg haben. Oder halt gegen, La gegen Lance Archer overgehen. Also ich rechne so mit zwei Siegen von Fahl im ganzen Turnier. Das ist dann aber auch für mich dann schon in diesem Block das Maximum der Gefühle. Vielleicht durch Eingriffe von den Tongens. Ähm, so ein Sieg über Evil und dann weiß ich nicht, besiegt er vielleicht nochmal so ein Sek selber Junior, weil er sich da einfach drauflegt und Sek kommt nicht mehr raus oder so. Irgendwie sowas denke ich. Also, ich würde jetzt so vier Punkte und vielleicht auch im letzten oder vorletzten Platz.
1: Hm, ja, also die, die Protecten ja gerne ihre Monster. Ich denke mal, der wird auf jeden Fall einen von den leichten Jungs weghauen. Also, das wird also entweder Will Osprey treffen oder Sex Saber Jr. Vielleicht auch beides zusammen. Ich weiß es nicht. Ähm, aber ich sehe ihn auch weit unten. Vier Punkte ist schon, ist schon gut, glaube ich. Ist schon ein guter Tipp, ja.
0: Ja, das ist jetzt halt echt schade, dass wir nicht so lange Anlaufzeit hatten, um es wirklich den, den, den Spielplan wirklich von A bis Z durchzugehen, weil ich kann mir auch zum Beispiel vorstellen, dass wirklich halt einen von den dicken Jungs und damit meine ich die Jungs, die halt vielleicht um den Blocksieg mitspielen werden, besiegen kann. Wahrscheinlich nicht Okada, weil gegen Okada, das hatten wir erst zuletzt, okay, das ist momentan ja auch so eine Sache, sie, ähm, ja, darauf, darauf wird ja jetzt auch keinen Wert mehr gelegt. Also, sie hauen ja auch doppelte Paarungen in einem Monat raus mittlerweile, also, ähm, ja, Fahle 4 Punkte hört sich gut an, 6 könnte es sogar auch sein, aber mehr werden es nicht werden. also 6 würde ich als absolutes Maximum ansehen hier, weniger als 4 würde ich als unrealistisch ansehen, also 2 oder 0 sowieso nicht. Ja, wer, wen wird Fahle besiegen, ist eine gute Frage, am ersten Tag in Dallas kämpft er gegen Evil, ich glaube, das könnte zum Beispiel eine Pause sein, die er gewinnen kann, vielleicht sogar. Am zweiten Tag des A-Blocks kämpft er gegen Lance Archer im Outer Ward. Ich glaube, ja, also, halt, Falle zu tippen wird schwer, ne? Jetzt irgendwie gerade sehe ich gerade. Das könnte echt schwer werden. Das könnte er halt auch machen gegen Lance Archer. Ja. Das könnte er auch machen, ja.
2: Aber vielleicht macht es Lance Archer auch Klingfahle. Also, es
0: ist, es ist so ein 50-50, wer das gewinnt. Ja, gute Überlegung zu Lance Archer, denn er hat ja seine fünfte Teilnahme. Die erste gab es 2011, dann hatte er fünf Jahre Pause. Und ja, man kann sagen, Lance Archers Ankündigung war überraschend, aber ich habe es dir ja auch, glaube ich, gesagt. Ich glaube, sogar bei Dominion in der Review, ich habe damit schon gerechnet, weil er halt extrem die G1 Dallas Show beworben hat und da habe ich mir schon gedacht komm, die geben dem ein Goodie vor allem wissen wir jetzt dank Joe Lancer von Voice of Wrestling dass Davy Boy Smith kein Teil mehr von New Japan Pro Wrestling ist und Lance Archer halt auf sich alleine gestellt ist, deshalb passt die G1 Nominierung nochmal gleich mehr am ersten Tag gibt es ein Match in Dallas gegen Will Osprey
2: ja, das wird, das wird interessant, vielleicht kann man da auch mal so ein bisschen spinnen ähm, Mir wurde ja immer gesagt, dass äh, Ich glaube von dir sogar, dass Lance Archer im G1 immer der Super war Immer tolle Turniere gewrestelt hat hm. ähm, Auf jeden Fall eine Bereicherung, ich weiß gar nicht, über wen wir da haben. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her Ich bin da auf jeden Fall sehr gespannt, wie gesagt, beim Bad Luck Match bin ich 50-50 Und dann wird er wahrscheinlich irgendwie so ein, so ein Sanada oder sowas Kann ich mir vorstellen, dass er den einfach durch seine Größe irgendwie besiegt ähm, Ja, aber ich, ich freue mich Für Lance Archer, dass er, dass er Hier weiter bei New Japan eingesetzt wird Vielleicht gibt es ja auch ähm, Irgendwann noch mal einen neuen Killer Elite Squad Partner Weil es wurde halt jetzt auch Wieder bei den G1 Ankündigungen Wurde mit Killer Elite Squad geworben Wenn Davy Boy jetzt nicht da ist Vielleicht gibt es ja irgendwann Einen, einen Tag Team Partner für Lance wieder Und dann für die Tech team division weil auf Dauer sehe ich ihn halt nicht in der Singles-Division, aber freue mich, dass er halt dabei ist.
1: Sehe ich genauso, ja. Also ich freue mich auch super. Nein, das war das falsche Wort. Ich freue mich sehr darüber, dass er dabei ist. <lacht> er hatte ein super Match äh, beim New Japan Cup gegen Will Osprey. Erinnert ihr euch daran? Ja. Das war ein grandioses Match. Das war so David gegen Goliath. Ich glaube, da bin ich auch im, im Podcast sehr drauf eingegangen. Da habe ich bestimmt zehn Minuten darüber gesprochen, glaube ich.
0: Das kann gut sein, ja. Oh, ja, ja.
1: Also das war für mich mit eines der Matches des Turniers auf jeden Fall. Und ich glaube, die werden hier jetzt auch wieder abreißen und der wird auch ein gutes Turnier machen, aber leider wird er nicht vorne mitspielen. Ja, was heißt leider? Ja, das
0: Können nicht so. alle ne, mitspielen. Können nicht alle genau, genau ja. oh. Also ich glaube auch, dass er am ersten Tag Osprey besiegt und nicht nur, weil er ähm gegen Osprey zuletzt, wie du gerade angesprochen hast, im New Japan Cup verloren hat, sondern er, er kämpft in seiner Heimatstadt. Kommt, Jungs. Also ich glaube, da wird man ihm wirklich den Moment geben und er wird Osprey besiegen. Er revanchiert ja. sich für den New Japan Cup und gewinnt ja. vor heimischer Crowd. Passt.
1: Das ja und ich habe da auch noch eine Theorie, aber dazu gleich, wenn Osprey dran ist.
0: Weißt du was? Wir haben heute echt den Tag der Überleitung, denn Will Osprey ist der nächste. Und das ist legit so. Der ist hier auf meinem Zettel gerade der Nächste. Will Osprey gibt sein G1-Debüt und du kannst jetzt direkt weitermachen. Das ist eine Theorie, dann passt das auch.
1: Meine Theorie ist, dass er in diesem G1 keine Sonne sehen wird. Also, der wird jetzt nicht letzter sein. Der wird vielleicht auch nicht vorletzter sein. Aber ich denke mal, man wird ihn in diesem Turnier nicht gut aussehen lassen. So nach dem Motto Jung, du musst noch ein bisschen an dir arbeiten gewichtsmäßig vielleicht noch ein bisschen was zulegen und dann reicht es vielleicht irgendwann nochmal für die Heavyweights.
0: Ziemlich interessant, oder, Marius?
2: Finde ich auch. Ist mir auch schon durch den Kopf geschmiert. Ich muss dagegen allerdings sagen, er hatte ja schon gute Teilnahmen am New Japan Cup. Da hat er ja erst Lance Archer weggehauen und dann noch... Puh, wer war der Zweite? Ich weiß es gerade nicht mehr. Er ist ja, glaube ich, in die dritte Runde gekommen und ist dann ja gegen Okada rausgeflogen. Ich denke schon, dass er einige Siege holen wird, da auch viele Leute sozusagen ja auch in seiner Gewichtsklasse sind. Ähm, man hat ja im Endeffekt nur Lance Archer, Bad Luck Fale und einen Evil, die ihm wirklich klar wirklich deutlich, äh, deutlich dominanter, was den Körperbau angeht. Aber so ein Kenter oder einen Ibushi, oder auch ein Sanada, das sind ja nun alles auch so eher welche, die vielleicht 10 Kilo schwerer sind als er. Oder mag es auch nur 5 Kilo sein, ich weiß es nicht genau. Ähm, von daher denke ich schon, dass da einiges möglich sein könnte. Ich sehe ihn aber auch bei relativ wenig Punkten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber sein Turnier wird wahrscheinlich klasse werden, er wird dort richtig abreißen. Aber ähm, für den ganz großen Schnapper reicht es noch nicht.
0: Ich, ich kann das sehen und finde das gar nicht unrealistisch alles. Ich sehe ihn auf jeden Fall gegen Archer verlieren. Wir gehen, können das jetzt mal kurz vorwegnehmen. Er kämpft dann gegen Sanada. Danach kämpft er gegen... Oh, jetzt habe ich hier... Gegen Ibushi, ist das richtig? Oder habe ich hier gerade eine... Doch, gegen Ibushi, ja klar. Ich habe gerade eine Zeile verirrt. Dann kämpft er gegen Okada in der Koraken. Dann kämpft er gegen Fahle. Und Fale war übrigens auch derjenige, gegen den er auch im Jumping Cup gewonnen hatte. Ne?
2: Ach, guck an, siehst du ja. das?
0: Ähm, dann kämpft er gegen Zack. Dann ging Evil. Dann ging Kenta. Und als letztes ging Tanahashi. Ich weiß nicht, wie, was sie genau machen werden. Ich glaube nicht, dass sie, ihn sehr, also, dass sie ihn alles verlieren lassen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er die ersten Matches alle verliert. Und damit Fighting Spirit noch ein paar Siege holen wird.
2: Ja, ich meine, er hat ja auch schon solche Namen wie Ibushi, dann zum Beispiel Wrestle Kingdom mal weggeputzt. Ja. Das ist ja jetzt nicht so, dass er da jetzt quasi so seinen ersten Heavyweight auftritt hat. Davor hat er ja Jeff Cobb und diese ganzen Riesen alle noch weggeputzt. Mhm. Ja, und es und ist dann äh, quasi nur an, nur an Okada gescheitert, zum Beispiel jetzt im Cup. Äh, wenn man jetzt mhm. mal auf die, auf die Heavyweights schaut. Ha, es ist schwierig mit Osprey, also es könnte Es könnte sein, dass nichts geht Bei ihm hm? Es könnte aber auch sein, dass einiges Geht bei ihm und er vielleicht dann auch äh, Gegen einen Kenta den Einen Sieg zum Beispiel holt Weil Kenta halt jetzt gerade neu ist Und Osprey äh, Wahrscheinlich ein hoch angesehener Wrestler im Kader ist Er ist halt auch, es, es macht so ein bisschen Der Junior Championship, der macht es so ein bisschen So ein bisschen madig, finde ich, weil er kommt dann raus mit dem Junior Championship. Du siehst halt, okay, das ist halt ein Junior, der jetzt bei den Heavyweights mitkämpft. Hatten wir im Endeffekt früher auch schon gehabt. Mit Ibushi und Prince David genau. damals. Und die haben ja, wenn ich mir jetzt mal so die letzten Turniere angucke, auch eigentlich relativ gut abgeschnitten. Mhm. Mhm. Meistens so im Mittelfeld bis oberen Mittelfeld. Für die ganze Spitze hat es da natürlich noch nicht gereicht, aber so acht bis zehn Punkte sind realistisch und gut möglich.
0: Ich finde das ich find das wirklich bei Astro sehr schwer. Ich kann beide, beide Szenarien so auf jeden Fall sehen. Ich um, kann wirklich sehen, dass er erstmal richtig auf die Fresse kriegt und dann wirklich mit Fighting spielt. Ich meine, die letzten Matches, die beiden, sind Kenta und Tanahashi.
1: Also, das nee, so, könnte passieren, ja. Ne? Aber ich finde schon mal gut, dass ich... Also ich hatte gerade ein bisschen Panik, diese Theorie so zu so, so äußern. Aber du scheinst ja, du, du bist ja auf einem ähnlichen Dampfer quasi mit deiner Theorie. Nicht ganz, aber wir, also wir ja. unsere Meinungen unterscheiden sich nicht so komplett voneinander. Ja.
0: ja, also, nee, also wenn du irgendwas zu sagen hast, egal wenn du das dumm findest oder so, hau das raus, ne? Naja, also, ja,
1: eh, das, das nicht, aber. Nee, aber ja, ich ja. kann
0: beides sehen irgendwie. Also ich kann sehen, dass er wirklich halt irgendwie so seine zehn Punkte holt. Ich kann aber auch sehen, dass er irgendwie nur so vier holt oder so. Oder sechs sogar. Kann ich auch sehen. Die Frage ist, was haben sie mit dem vor? Weil wir waren ja irgendwie mit unseren Theorien bezüglich der Junior-Sache auch irgendwie alle daneben am legen. <lacht> Deshalb möchte ich mich da auch ja, gar nicht ja. mehr so festlegen. Das sind halt
1: Theorien, ne? Ja. Das muss man halt... ja. Wir ja, haben dann... alle nicht den Einblick in Gedos Buch.
0: Ne, leider nicht, ne. Ja. Ähm, der letzte Aber... Mann ist Kenta. Und Kenta ist für mich wirklich die große Unbekannte in diesem Blog. Weil gegen wen wird Kenta verlieren. <lacht> ähm, keine Ahnung, den hat man jetzt irgendwie so mega krass als Superstar dargestellt. Die ersten beiden Matches sind Kota und Tanhashi.
2: Ich könnte es tatsächlich sehen, dass Kenta beide weghaut.
0: Aber dann wird es wahrscheinlich am Ende nicht äh, rechnerisch klappen, weil dann hat Kenta zu viele Siege, wenn er in deinem Szenario noch Okada besiegt. Ja ähm, Das ist das, nämlich, wenn man ja. das Turnier also, Nicht komplett also ich, durchrechnet, dann wird, Passiert nämlich sowas ne? Also ich, ich, ich gehe davon aus
2: ähm, Ja, es ist natürlich schwierig Es kann natürlich sein, dass äh, Wenn ich jetzt meine Theorie noch mal Ein bisschen umspinne mit Okada Ich habe ja gesagt, der verliert gegen Kenta und Ibushi Wenn man jetzt Kenta daraus weglässt Dann würde es für Ibushi nämlich Trotzdem noch reichen, weil dann hätte Ibushi Einmal gegen Kenta verloren Okada einmal gegen Ibushi, aber im direkten Vergleich mit Ibushi konnte Ibushi ja dann Okada besiegen
3: hm? kann
0: das, ja, würde dann,
2: das würde dann wahrscheinlich eher passen Aber ich kann mir halt wirklich gut vorstellen, dass Kenta sein Debüt auf jeden Fall nicht verlieren wird mhm. Weil es ist halt immer noch sein Debüt Das wird er gewinnen gegen Ibushi mit einem fucking Impact Danach geht es gegen Tanahashi und ich kann mir auch vorstellen, dass er das gewinnt mit einem fucking Impact Und dann wir nach zwei Tagen da Kenta mit sechs Punkten stehen haben der seine ersten, der direkt zwei dicke Kolopser, So wie Jay White letztes Jahr hm? Er hat ja auch direkt an Turniertag 1 und 2 Okada und Tanahashi weggehauen Ja So und so könnte ich es mir halt auch vorstellen Mit Ibushi und Tanahashi
3: Das kann gut sein, natürlich, klar Domi Was sagst hm. du?
1: Ja für mich auch die große Unbekannte Auf jeden Fall Ich kann mir nicht vorstellen, dass er Um den Sieg mitkämpfen wird Uh, Dass das Problem ist, wir wissen zu wenig von dem Hintergrund. Also wir wissen nicht, er ist er jetzt nur für das Turnier gebucht, ist er längerfristig da? So du, du hast keine Grundlage, auf der du abschätzen könntest, uh, wie er sich im Turnier gibt, beziehungsweise wie er im Turnier abschneiden wird und was als nächstes kommt. Du hast einfach keine Grundlage, um uh, ja, auf der du diskutieren könntest, sage ich mal. Also gut, es gibt genug Grundlagen, auf denen du diskutieren könntest, aber du hast keine Anhaltspunkte, so, das ist das richtige Wort, du hast keinen Anhaltspunkt dafür, wie geht es nach dem Turnier mit ihm weiter, kann ja das sein, dass das nur eine einmalige Sache ist, es kann aber auch sein, dass wir ihn danach noch öfter sehen, dass er fulltime jetzt bei, bei New Japan ist, deswegen für mich auch die ganz, ganz große Unbekannte, mhm. aber alles unter Mittelfeld wäre enttäuschend.
0: Ja, ich glaube das nicht. Also wie gesagt, die letzten beiden Matches sind halt Osprey und Zack. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, ich tippe halt, dass Tanashi von Osprey gespoilert wird am letzten Tag. Ich kann mir ziemlich gut vorstellen, dass quasi am vorletzten Blocktag Osprey halt auch Kenta besiegt und Kenta damit halt quasi Probleme hat, am letzten Tag zu gewinnen. Vielleicht verknotet Zack ihn dann noch am letzten Tag oder so und dann ist das ist der, der Lack gelutscht für Kenta. Aber klar, wie Marius sagte, der erste Tag, äh, ich hätte jetzt fast Kobashi gesagt, Ibushi, <lacht> wäre auch geil, ne? K Kenta übrigens, falls das einige nicht wissen, Kenta ist die als Kenta Kobayashi und man hat den Nachnamen weggetan, weil es zu ähnlich wie Kobashi klingt. Und ich hatte gerade Probleme, ich habe gerade aus Kotelbushi gerade Kobashi gemacht, fast. Das ist auch noch, wollte ich auch noch mal kurz erwähnen.
1: Und um es noch komplizierter zu machen, Kenta ist der Schützling von Kenta Kobashi.
0: Ja, das passt alles. Also die ersten beiden Tage im A-Block sind Ibushi und Tanahashi da schon dick. Ne? Ähm, hat dann im, am dritten Tag hatte dann Lance Archer zum Beispiel. Ja, Kenta. Also Kenta ist in einem der wichtigen Matches am letzten Tag gegen Zack auf jeden Fall. Die Frage ist, wann ist er eliminiert? Ich denke, dass er schon am vorletzten Tag wahrscheinlich eliminiert sein wird durch Osprey. Und ähm, ja, auch wie Marius sagte, wir haben ja erst gesagt, dass man vielleicht ein Match gegen Okada ähm, ja, aufbaut für eine der eben genannten Destruction oder King of Pro Wrestling Shows. Kann aber auch sein, dass es nur eine Titelverteilung gibt die es ja bei King of Pro Wrestling und dass es dann Kota ist. Ne, wie du jetzt auch eben schon ausgeführt hast, Marius, also Kenta ist, wird auf jeden Fall oben dabei sein, für den Blocksieg wird es nicht reichen. Das können wir glaube ich abschließen damit. Um den Block generell abzuschließen, weil wir sind jetzt nämlich durch mit den zehn Leuten, euer kurzer Tipp, wer macht Block A?
2: Kota
1: Ibushi. Hm. Schließe ich mich an, Kota Ibushi. Ja.
0: Ich würde jetzt auch noch Kota Ibushi sagen, aber ich muss mir das nochmal mal anschauen, wenn wir tippen und alles auf jeden Fall. Mal gucken, ob ich irgendwelche Lücken finde. Gehen wir in den B-Block rein, nahtlos direkt. Da fangen wir mit dem, ja, mit dem größten Namen des B-Blocks direkt an, nämlich Tetsuya Naito, der aktuelle IWGP Intercontinental Champion, ist zum zehnten Mal dabei, das erste Mal war er 2010 dabei, hat das Turnier zweimal gewonnen und scheint in der Internetgunst auch jetzt der Favorit zu sein, um, ja, das zum dritten Mal zu gewinnen, habe ich so mitbekommen.
2: Da gehe ich mit d'accord. Ähm, ich sehe Tetsuya Naito auch direkt als Blocksieger Vom E-Block Ja, ich sehe auch noch nicht so richtig Gegen wen er jetzt wirklich Verliert Ich könnte mir halt einen Ishii vorstellen Oder einen Jay White Das wären so die beiden einzigen Es sei denn, er verliert natürlich dann direkt das erste Match Gegen Toroyano, weil der halt irgendeinen Aber das macht man mit Naito nicht das, Obwohl man hat es mit Kenny auch schon gemacht Im, im G1 na, ja, da man, man bin ich mir unsicher Also, äh, ich sehe entweder Oder Taichi könnte auch eine Rolle spielen Also, aber, aber viel Sehe ich nicht, also ich denke einer aus den Namen Ishii, Jay White und Taichi wird der einzige sein Der Naito dieses Jahr besiegt Im B-Block Und sonst wird Naito halt ein wunderbares Turnier wresteln, Hat tolle Gegner mit Ishii, das Match damals ähm, War mein, war mein ja, Erstes richtig großes Match, was ich so live Gesehen habe, bei Dontaku 2016 Das hat mir sehr gut gefallen ich kann mir aber auch solche Schlachten gegen John Moxley oder, oder Jay White extrem gut vorstellen. Ich glaube, Jay White ist auch noch nicht auf Naito getroffen. Ich glaube noch nicht bislang. Mm,
3: ich glaube auch nicht.
2: Bei, bei New Japan Pro Wrestling. Ja, das heißt, da haben wir direkt mal eine krasse Paaren zum Anfang und natürlich das Match gegen Shingo sollte man vielleicht auch noch hervorheben. Das wird wahrscheinlich von den Emotionen auch relativ gut werden. Ja.
1: Äh, Naito für mich auch definitiv der, äh, also einer, der um den Blocksieg kämpfen wird. Für mich auch, glaube ich, der Pick für den Blocksieg. Ähm, denke auch, dass er gegen Taichi verliert. Ich habe das so irgendwie. Mhm, ich denke auch, ja. Weiß nicht, äh, einfach um nochmal einen frischen Herausforderer für den. Äh, für den Intercontinental Belt auch zu ja, holen.
0: Ja, beziehungsweise für den Koffer vor allem, Ding, ne? Wenn, wenn er gewinnen sollte. Ja, jetzt, ne? ja klar. Ja, Zum das, Beispiel. Auch. das geht ja auch noch. Ja,
1: ja, ja. Das geht auch noch, ja. Ist auch eine frische Paarung, soweit ich weiß. Deswegen ja. wäre das so auch einer meiner Picks äh, für die, die Niederlage, dann vielleicht noch gegen Jay White.
0: Ja, gut, wenn er Jay White, J -J White verliert, dann verliert er den Block. Also am ja. letzten Tag.
1: Also einer von den beiden wird auf jeden Fall. Sein Kryptonit werden in dem Turnier.
0: Also, wenn er gegen Jay White verliert, würde er den Block verlieren, das sag ich dir jetzt schon. Weil oh, das ist wirklich. am letzten Tag. Also, ja. dann ist er bei dir nicht der Blocksieger halt, ne?
1: Ja, ich, ich schwanke halt zwischen Jay White Ach, und Ja, und weil nein, du eben eh so meintest, das, naja,
0: deshalb für mich ist er
1: der Blocksieger, ja, aber ich schwanke noch so zwischen den beiden. Aber ich sehe ihn im Moment vorne.
0: Das, was du angesprochen hast mit Taichi, das sehe ich auch. Also letztes Jahr gab es halt zwei Paarungen, die hat beide Naito gewonnen, dieses Jahr gab es bei New Beginning. Ja, auch die Paarung gegen Taichi, da hat auch wieder Naito gewonnen. Also ich sehe auf jeden Fall, dass Taichi sich äh, mal was zurückholt im G1 und der G1 ist ja das, das perfekte Ding dafür. Die beiden, ähm, das erste Match ist übrigens gegen Toriano von Naito und das zweite Match von ihm ist gegen Taichi in Hokkaido und da kann ich mir ziemlich gut vorstellen, dass Taichi das Ding gewinnt. Ja, und wie gesagt, um da halt ja, mal was zurückzuholen. Ich denke auch, dass Naito, also für mich gewinnen diesen Block nur zwei Leute und das ist, wie Domi gerade auch gesagt hat, das ist zum einen Tetsuya Naito und das ist zum einen Jay White. Die beiden treffen ganz zufällig <lacht> am letzten Tag aufeinander in der Budokan. Ja. Stellt euch vor, die Budokan ist proppenvoll und Jay White pinnt Naito. Was meint ihr, was da abgeht?
1: <lacht> also, Riot, Riot
0: ja, Japanese Riot auf jeden Fall ja, auf jeden mhm. Fall,
1: Stühle werden fliegen Nein, das natürlich nicht aber nee, ich,
0: ich glaube, dass Naito Dass Naito das Ding hier machen wird ja. Ja, Also den ich, Block gewinnt
2: Ich rudere da jetzt noch ein, bisschen, noch ein bisschen Schauen auch zurück Ich sage, die beiden Leute, die Naito besiegen werden Werden zum einen Tomohiro Ishii Und zum anderen Taichi sein Einfach weil bei mir halt nein, ähm, kleiner Spoiler, komplett das Ding gewinnt hm? und ähm, zwei Briefcase-Verteidigungen gut möglich sind. Hm? Gab es ja auch letztes Jahr, und da kann ich mir halt vorstellen, dass man prima irgendwie vielleicht Taichi bei, 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 bei Destruction einbindet. Und ähm, ja, dann bei Power Struggle oder, oder King of Pro Wrestling dann gegen Ishii. Da hätte man auf jeden Fall ein gutes Match, was man bringen könnte.
0: Ähm. Also, du glaubst Ishi, ich finde, also, um Gottes willen, das kann passieren, ne? Aber da sind so viele Leute im Block, was ist denn mit Mox? Was ist denn mit, ähm, mit Shingo? Zum ja, Beispiel? ich sehe halt,
2: seh halt gerade bei Mox, ähm, wenn Naito das Ding halt wirklich gewinnen sollte, wird er das, wird er das nicht machen, weil. Einfach vielleicht für Mox, ähm, weiß ich nicht. Er ist ja gerade aktueller IWGP United States Champion. Ich denke, der wird ein anderes Fädenprogramm haben, wahrscheinlich eher wieder nochmal gegen Juice. Aber
0: Ishii ist Never Champion.
2: Ach ja. Das, 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 ach ja, das also, habe ich schon ganz wieder vergessen. Ja. Ähm, Siehst
0: du mal, wie wichtig die beiden Belts sind.
2: Ja gut, das, ja. nee, also ich sehe trotzdem irgendwie, dass okay. Mox ein anderes Programm bekommt und ja Ishii ist ja irgendwie immer so der, der Jäger des, des, des Briefcases war ja auch letztes mm, Jahr so ja. und Ishii gegen Naito damit kannst du halt locker auch mal ein paar Leute vielleicht bei, ja, bei King of Wrestling oder bei Power Struggle, je nachdem wann es dann stattfindet, kannst du da auch mitziehen Ishii und Naito
0: um den Koffer Ja, klar. Ich werfe noch jemanden im Ring. Juice Robinson
2: Der, also derjenige, der Naito besiegt? Mhm. Ne, gehe ich, geh ich nicht mit
0: Okay Letztes Jahr im G1 gab es das Match ja auch. Da hat Naito gewonnen.
2: Glaube ich auch nicht. ne?
0: Ich glaube, Juice wird eine bessere Rolle spielen. Da ist äh, die Überleitung ziemlich gut, denn Juice Robinson ist jetzt an der nächsten Reihe. Dritte Teilnahme für ihn. Die erste 2.17, seitdem immer dabei gewesen. Nach Adam Riese passt das ja. Ich glaube, dass Juice Robinson mal eine größere Rolle spielt im G1. Die letzten G1s von ihm waren jetzt ja nicht so ähm, ja, prickelnd. Er hatte bei seinem Debüt 2017 hatte Juice Robinson 8 Punkte, was ziemlich viel ist für ein Debüt natürlich. Ne? Letztes Jahr hatte er weniger. Letztes Jahr hatte Juice glaube ich 6 Punkte und hat erst am letzten Tag seinen dritten Sieg geholt. Ich glaube in den letzten Tagen sogar die Siege erst geschafft hat, lange verloren gehabt. Ja, Juice Robinson, Leute, hat jetzt auch den US-Belt verloren aber gut, das tut ja keinen Abbruch, ne? <lacht> Aber ja gut, Juice Robinsons erster Kampf ist gegen Shingo. Der zweite Kampf ist gegen Hiroki Goto.
2: Hm. Schwierig. Ähm. Ich würde sagen, Juice geht direkt mit zwei Niederlagen ins Turnier. Okay. Ähm. Echt? Ja, ich, ich sehe halt als Gegner die... Juice Robinson besiegt, sehe ich zum Beispiel einen Jeff Cobb. Mhm. Ich sehe einen Toruyano, ähm, John Moxley. Tippe ich halt auch auf jeden mhm. Fall. Ha, und bei und bei und bei Taichi bin ich mir nicht sicher, obwohl Goto auch so ein Kandidat wäre, aber ich würde, wenn er acht Punkte holt, dabei würde ich es dann auch belassen. Ich würde sagen, Moxley, Taichi, Toroyano und Jeff Cobb könnten diejenigen sein, die er besiegt.
0: Ja, Juice hat letztes Jahr ja Goto besiegt im G1, da hat er sich ja revanchiert, nachdem er vorher ja zweimal um die Never Open Openweight Championship gescheitert ist. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass man vielleicht mit ihm mal sogar 10 Punkte macht, also dass er wirklich eine Steigerung hat. Ähm, am letzten Tag kämpft er gegen Moxley, ich kann das da sehen, dass er da Moxley spoilert. Und Moxie damit nicht ins Finale einzieht. Ich denke, dass sie Moxie äh, auf jeden Fall bis, in, bis ins Finale quasi am Leben lassen. Ja, Juice ist, Juice ist allgemein eine interessante Personalie. Der ist over in Japan. Das merkt man ja immer. ne? Aber irgendwie machen sie immer einen großen Fehler. Ich glaube, also ich finde immer, sie lassen ihn... Viel zu viel verlieren. Ich glaube, das ist immer einer der Champions, der am meisten verliert, sei es in tech matches oder in, in anderen Sachen. Verliert auch immer sehr schnell den US-Belt. Ja. Meint ihr, das, das, das ist halt vielleicht mal eine Zeit, jetzt ohne den US-Belt da mal ein bisschen mehr Feuer unterm Arsch zu machen?
2: Ich denke halt, es läuft halt genau aufs gleiche wieder hinaus, dass er um den US-Belt halt fehlen wird
0: Wahrscheinlich, ne?
2: Gegen Moxley und deswegen gehe ich nicht davon aus, dass man ihm jetzt eine große Rolle zuschustert. Er wird seine Punkte machen, definitiv, aber es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass er und Moxley dann am Ende dieses Turnieres dann das Match haben werden, er gewinnt und dann geht die Story mit Moxley weiter.
0: Ja, ja, wie, wie ich gesagt habe, er also wird ihn spoilern, ich gehe davon auch sehr aus, ja. Ich denke, dass Moxie bis zum letzten Tag lebt. Also, er kann ja. noch ins Finale kommen und Juicy ihn dann halt quasi rausnimmt. Das könnt ihr sehen, auf jeden Fall, ja.
1: Klingt
0: vernünftig, ja. Dom, wir du noch was sagen oder sollen wir zum nächsten Teilnehmer gehen?
1: Nee, ist eigentlich alles gesagt. Ne?
0: Nächster also ich Teil... das halt ja. Ja. Nächster Teilnehmer ist Toriano. 14. Teilnahme für ihn. Wahnsinn, oder? Ist die zweithöchste also der, der zweithöchste Wert nach Tanahashi mit 19. Erstes ähm, G1 für ihn war 2005. Janos erstes Match ist gegen Naito. Das zweite gegen Shingo. LJ direkt am Anfang für Jano.
1: Packt er nicht. Also denke ich nicht, dass er Naito packt. Wäre auch ein richtiger Upset. Also,
0: ja klar, also warum nicht? Also... Also Jano finde ich immer ist ein Kandidat, da, da machst du halt das mal, ne? Ja, ja. Doch auch das schon Kenny schwierig. besiegt und alles im g 1 ne? Ja. Also.
1: Einfach irgendwo festbinden oder so, ne?
0: Holt Kaum. auch eigentlich immer relativ viele Punkte sogar, finde ich.
1: Ja, ja, dafür, dass man am Anfang nicht damit rechnet, quasi. Du rechnest halt eigentlich nicht damit, außer du befasst dich halt sehr damit.
0: Ja. Also letztes Jahr hat er zum Beispiel Kenny besiegt, ne? Letztes Jahr hat ihn Naito verloren im G1 zum Beispiel. Ähm, hat dann äh, äh, hat letztes Jahr Kota und Kenny besiegt und am letzten Tag dann Tamatonga durch die Q. Also er ist schon immer äh, relativ gut für, für Überraschungen. Das ist ja auch, darauf ist ja auch sein Charakter ausgelegt halt mit diesen mit diesen ich sag mal mit diesen geklauten Siegen um ja, das mal ein bisschen ja. genau. Also, why not? <lacht> Nein, Tom, also ersten ich... Tag gewinnen, da wäre natürlich Wahnsinn dann, ne?
2: Also ich kann right. mir halt so perfekt vorstellen, dass er so dass er so einen Taichi durch so einen dreckigen Einroller und sowas besiegt. Taichi dann da aufspringt, wie es damals bei Suzuki und so auch immer der Fall war. Und guck, das kann doch nicht sein, er sich da aufregt, und dann danach noch verprügelt nach dem Match. Das kann ich mir nicht perfekt vorstellen. Also ich gehe eigentlich hundertprozentig davon aus, dass Yano Taichi besiegen wird.
0: Okay. Was was mit Moxley? Ich finde Moxley Jano kann auch eine ziemlich coole Paarung werden.
2: Ja, Oder Shingo ich glaube, gegen Jano. Ja, aber ich glaube Shingo ist halt irgendwie für mich nochmal so ein anderer Typ als Taichi. Ich
0: habe ja nicht gesagt, und, Shingo verliert. Ich ja, meine, das der, wird ziemlich witzig werden, denke ich.
2: Ja, ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Obwohl ich glaube, da wird Moxley witziger. Ich denke, Shingo hm, das wird, wird da. Ja. Shingo wird da sehr Serious durchziehen. Ja, no nonsense. Yano, genau, wird sich da nicht auf Jano einlassen. Jay White könnte auch interessant werden. Der wird wahrscheinlich Jano so ein bisschen verspotten halt, so arrogant, so hier, du kannst doch nichts und so. Das könnte natürlich auch jemand sein, der eventuell durch so einen Jano-Einroller mal eben verliert. Na ja, klar. Auch, ja, aber ja. mit dem Shingo, das ist mir einfach zu serious Business, was der macht. Der Typ hat halt überhaupt nicht so, okay, ich verspotte meine Gegner nicht oder so. Ich bin halt einfach immer ernst und bin serious. So ein bisschen so wie Ishi. Hm? Ja, der lässt sich auch auf keinen Scheiß ein oder sowas. Und der wird sich auch nicht von Jano einrollen lassen. Beide nicht. Also da gehe ich nicht von aus.
0: Ich glaube auch nicht, dass Jay White sich einrollen lässt. Von Januar Jay White ist ja eigentlich immer als ziemlich schlauer und intelligenter junger Mann dargestellt worden. Ich denke, das ja, wäre vielleicht nicht gerade so.
1: deswegen. Vielleicht gerade deswegen. Also letzter war es bei, Ja, letzter war das ja bei
0: Kota zum Beispiel. So Kota war ein bisschen hitzköpfig und dann wurde er eingerollt halt. Ne, Das kann natürlich passieren. Ja, ja. Ansonsten 6 ähm, bis sechs bis acht Punkte. Vielleicht sogar vier dieses Jahr mit dem Teilnehmerfeld. Vier und bis acht, äh, vier, ja doch, vier bis acht kann ich schon sehen. In dem dazwischen. Bereich auf jeden Fall, ja, weiter nicht. Weiter nicht und weniger auch nicht. also Zwei Siege wird er holen. Gut, gegen wen ist halt die Frage, ne? Also also Taichi, meine, Taichi ist ein guter Pick auf jeden Fall zum Beispiel.
2: Chips, und Jay White.
0: Ja, kann gut sein, auf jeden Fall, ja. Ähm, nächster Mann im B-Block ist Tomohiro Ishii. den haben wir jetzt auch schon ein paar Mal hier erwähnt. Siebte Teilnahme für ihn, die erste gab es 2013. Big Tom ist aktueller Never-Open-Way-Champion. Bemerkt hier, mit Niederlagen kann man schon mal etwas aufbauen für die Zukunft. Was glaubt ihr? Big Toms erstes Match ist gegen Jeff Cobb, sein zweites gegen Jay White. Und am letzten Tag hat er Taichi.
2: Ja, äh, Tomohiro ichi sehe ich halt als denjenigen an, der auch einen Naito pinnen wird im Turnier. Der wird auch generell relativ aufräumen. Ich sehe halt so an Leuten, die, die ihn halt wirklich stoppen könnten während, während ein Shingo. Einfach so, weil ich die beiden das wird eine geile, das wird eine fucking geile Paarung. Einfach so Mr. No Bullshit 1, Mr. No Bullshit 2. Mhm. Einfach gegeneinander, die beiden immer ernsten gegeneinander, das, das wird cool auch das Match gegen Goto Goto ist ja jetzt auch keiner, der sich da auf irgendwelche Späße einlässt nee. oder sowas ich denke Ishii wird ein fantastisches Turnier wresteln, weil die Gegner sind halt einfach wie für Ishii gemacht, mhm. ich würde jetzt einfach mal sagen er wird besiegt von Shingo Jay White und Moxley
0: ich denke wird auf jeden Fall von Taichi besiegt, werden am letzten Tag
2: ist auch möglich aber ja, doch. Aber, ja, weiß man
0: nicht. Ah, doch, würde ich schon sagen.
2: Doch, glaube ich auch, ja.
0: Ähm, ja. wie du gesagt hast, Tomo Ishii, letztes Jahr so der MVP des G-1s. Für viele auch der MVP des New Japan Cups von diesem Jahr. Ja. Der Typ kann wrestlen. Wir wissen alle, dass er ja meistens so einer der besten ist, was in Ring Performance angeht. Er wird nie. IWGP Heavyweight Champion werden Zum, vor allem nicht zur, zur jetzigen Zeit weil New Japan hat sich verändert diese Gedächtnis Runs wie Nakanishi mal oder Makabe die wird es nicht mehr geben in der heutigen Zeit diese dunkes Runs von einem Monat oder zwei die wird es wahrscheinlich nicht mehr geben deshalb Big Tom wird eine gute Rolle spielen ich denke am letzten Tag Taichi das zeigt auch wieder was dass Taichi da auf jeden Fall irgendwie wieder ans never open weight Ding ranschnuppern kann. Ansonsten, ja.
1: Der wird halt ja. genug machen, um seine Gatekeeper-Rolle zu behalten. Ja,
0: genau. Er ist halt der typische Gatekeeper. Ja. Er wrestelt grandios, ähm, aber jeder weiß, wenn es hart auf hart kommt, wie Marius das, glaube ich, eben schon irgendwann mal sagte, wenn es um diese Koffer-Story geht, ja, Ishii, packst du rein, aber gewinnen wird er nicht halt, diese Dinger. Und auch hier im Blog sehe ich keine Siegelchancen, weil ich denke, wie ich das eben schon gesagt habe, Siegelchancen haben für mich nur Night und Jay White in diesem Blog.
2: Genau, so sehe ich das auch.
0: Ja, nächster Teilnehmer ist jemand, den wir schmerzlich vermisst haben die letzte Zeit, Hiroki Goto, ebenfalls Chaos-Kamerad von Ishii, zwölfte Teilnahme. In seiner ersten 2008 hat er gleich das G1-Turnier gewonnen. Wir vermissen Goto. Ich bin sehr froh, dass er doch noch dabei ist. Marius, ich hatte ja sogar Angst, dass er nicht dabei ist, weil sie ihn halt nicht mehr gebuckt haben. Das ja. wäre es gewesen. Ich mag Goto. Goto ist halt ein Gutes Goto. Aus dem wird halt nichts mehr. ne? Die Chance haben sie mehrmals verpasst. Aber Gute kann auch wrestlen halt.
1: Ja, auch ein guter Gatekeeper.
0: Ja, auf jeden Fall. Was sagt ihr zum Turnier? Wie wird das verlaufen? Early prediction, Predictions. Durchwachsen. Wird der negativ werden? An der Bilanz? Kann ich sehen, ja. 4, 5 oder so? 3, 6? Meint ihr so tief?
2: Ja, 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 doch. doch. Ja? Könnte ich sehen. Also 4, 5 sehe ich eher als 3, 6. Ja. aber... Ja, ich denke doch, so wird enden, aber habt, habt ihr mal drauf geachtet, und bei dem Announcement von Goto, das hat einen ordentlichen Pop gegeben bei den Zuschauern. Ja, klar. Ja, ja. Die, die vermisst auch. Ja, ihn auch. Ja. Ja, klar. Ich meine, Goto hat ja auch eigentlich alles, der hat, der hat Charisma, der hat einen coolen Look, so als der Krieger und so, dass man halt so überhaupt nichts mit ihm anfängt, ist halt schon, außerhalb halt sein jährlicher never open to one Den der gibt's ja halt auch nicht. Stimmt, der lässt auch schon wieder ein bisschen auf sich klar. warten. Ach, vielleicht kommt das ja noch, weiß. du? Oh, Ishii gegen Goto um den Never-Titel bei King of Pro Wrestling würde ich mir gerne angucken wollen aber gucken, vielleicht besiegt also ja, das könnte ich mir sogar vorstellen, dass Goto vielleicht ein Ishii, ja, obwohl oder vielleicht ja, das wird auf jeden Fall cool also ich denke, Goto wird genau wie Ishii ein gutes Turnier wrestlen, nicht ganz so viele Punkte haben wie ein Ishii ja, aber aber es wird trotzdem in Ordnung, gerade halt so mit diesen ganzen Schwergewichtsgegnern
1: gegen Kopf wird bestimmt
2: richtig gut
0: ich fand ja die cop jetzt alle scheiße bisher von Goto, aber da haben, wir ja, auch schon mehr, ja, ja. da haben wir auch schon lange drüber ja. debattiert. Also. Aber ich habe noch Hoffnung. Was heißt scheiße, weil ich jetzt wieder so ein bisschen übertrieben habe, ich fand die halt nicht gut.
1: Ne, man merkt halt, der kann der halt eher mit diesen Highflyer.
0: Ja, Cop halt, ne, meinst du? Ja, ja, Cop. Ja, ja genau, ja. Ja, Jay White ist der nächste im Bundes. ist seine zweite Teilnahme. Wir haben eben schon über ihn gesprochen, er hat letztes Jahr in seinem Debüt gleich und ähm, Tanashi als erstes besiegt. Was glaubt ihr bei Jay White? Ich denke, dass Jay White mit Naito, weil es ist halt prädestiniert, am letzten Tag treffen die beiden aufeinander. Naito und Jay White werden den Block unter sich ausmachen.
1: Ja, alles andere wäre auch ein bisschen ja vergebene Chancen, sage ich mal. Der war jetzt zuletzt nicht mehr mit dem Titel Kampf mit drin, jetzt hätte man eine Chance, den vielleicht äh, um den Intercontinental nochmal zu stellen also, ja, ich sehe den auf jeden Fall mit Naito ganz weit vorne
2: Ja, ich denke auch ähm, über das ganze Turnier gesehen vielleicht ähm, sogar besser als Naito was so, was so die Niederlagen angeht ich denke, er wird halt wirklich im Turnierverlauf nur gegen Jano verlieren und könnte dann halt im, von Naito gepinnt werden, damit Naito mit ihm quasi gleichzieht, aber in einem direkten Vergleich besser ist.
0: So könnte ich mir das vorstellen, mhm. weil sonst
2: sehe ich eigentlich keinen. Jeff Kopp wird den nicht besiegen und auch ein Juice Robinson wird nicht einen Jay White pin. John Moxley sehe ich halt auch nicht und Ishii wird ja in meinem Szenario schon Naito besiegen, der wird nicht noch einen Jay White hinterher weghauen. Ähm, ja, ich denke Toru Yano durch Roller, das wird so die einzige Niederlage. Er wird wahrscheinlich das Turnier, ich weiß gar nicht, wann treten die beiden gegeneinander an. Das wäre vielleicht noch ganz interessant. Äh, Habe ich jetzt gar nicht, ähm, Habe ich jetzt auch gerade gar nicht auf dem Stirn, wann die gegeneinander antreten.
0: Also Jays erster Gegner ist Hiroki Goto. Der zweite ist Ishii. Ja.
2: Ja, kann auf, je, kann auf jeden Fall sein, dass, dass, dass Jay White wahrscheinlich... Korakim
0: Hall kämpfen gegeneinander. Drittes Mal. Dritter Kampf oder so. Müsste das sein.
2: Er kann also kann sein, er dominiert halt so die ersten beiden Matches, wird dann so ein bisschen flapsig, verliert dann das Match gegen Jano, ist danach voll fokussiert, gewinnt alles wieder und verliert dann halt im 1 gegen 1 gegen Naito. Das wäre, denke ich mal, eine coole Storyline und du hättest einen Jay White immer noch stark aussehen lassen, der nur gegen Naito und halt ein Jano verliert.
1: Ist das Zufall, dass drei Chaos-Leute im Block sind? Vier. Eins,
0: zwei, drei, drei.
2: Weiß das ich weiß nicht, ob das
0: <lacht> weiß nicht, ob das äh, Zufall ist. Ja,
1: das ist auch so eine Storyline, die man vielleicht im Hinterkopf behalten sollte.
0: Ja, mit Chaos wird jetzt nichts passieren mehr. Sonst wäre ja Blödsinn. Ich ja jetzt. Nee,
1: nee, das nicht, aber so. Um dann nochmal ein bisschen Brisanz reinzubringen.
0: Diesen Chaos-Engel haben sie auch vor vollem Sand verlaufen lassen mit Jay White. Ja, also, ja, so ist ja. ja. ja ähm... Jay White. Ich kann das ist Szenario, ist Marius gesagt das kann ich, kann ich sogar sehr gut sehen. Ist die Frage, ob er zweimal oder dreimal verliert? Also, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Knight dann in der Budokan quasi durch den Sieg dann an ihn vorbeizieht, weil er den Tiebreaker hat. Über Jay White dann. Das kann ich sehr gut sehen, auf jeden Fall. Könnte so passieren. Ich denke nicht, dass Jay White im Finale ähm, sein wird. Aber wie gesagt, bis zum Finaltag ist er am Leben und wird dann sich quasi die Chance verspielen. Weil in meinem Szenario auch hier der kleine Spoiler. Ich denke auch, dass Naito das G1 gewinnen wird. Interessanterweise folgen jetzt vier Debütanten. Zum einen ist das Jeff Cobb. Jeff Cobbs erstes Match ist gegen Tomohiro Ishii. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Das zweite Match von Jeff Cobb ist gegen John Moxley. Ich fand, Jeff Cobb war irgendwie überraschend. Den habe ich irgendwie nur auf dem Schirm gehabt, falls das Teilnehmerfeld aufgestockt wird. Muss aber dazu sagen, ich habe ja halt auch Yoshihashi noch drin gelassen. Vielleicht ist das dann genau der Pick, der dann gefehlt hat. Ich weiß es nicht. Was glaubt ihr, was, wie wird Kopp's Turnier aussehen?
1: Da wird halt voll diese Elgin-Rolle einnehmen.
3: Mhm.
1: Irgendwo im Mittelfeld landen. Und damit ist dann sein Turnier auch vorbei. Also, der wird nicht um die, um die Krone mitkämpfen. Nee, nee. Er wird halt die Elgin-Rolle ausfüllen, wofür er auch ursprünglich mal geholt wurde. Zwischendurch. Ähm, ja. Ist ja. ja auch nicht schlecht.
0: Also. Ja, kann äh, am letzten Tag des B-Blocks trifft er auf Toroyano.
1: Das ist schon so ein Indiz, ne?
0: Ja, äh, es müssen halt Leute geben, die äh, Punkte liegen lassen. Ich glaube, ich könnte mir sogar vorstellen, dass Jeff Cobb negativ wird. Ja. Echt? Ja, ja. ja konnte sein. Ähm, ich könnte sogar eine 3-6 sehen. Ja. Weil Leute müssen verlieren und ich sehe halt eher einen Jeff Cobb da negativ als andere.
2: Und ich sehe es halt auch nicht, dass New Japan äh, seine Main-Eventer gegen Jeff Cobb verlieren lässt, der halt bei Ring of Honor ist. Ich denke, wenn er gewinnt, dann wird er gegen ja, wahrscheinlich soll Kaliba, Toriano Juice Robinson oder halt auch einen Hiroki Goto gewinnen. Aber der wird kein Naito White oder Shingo Pin.
0: Ja Naito auf keinen Fall. Das ist eine gute Überleitung schon wieder, weil auch Shingo, der hat auch natürlich sein Debüt. Das finde ich auch, ist auch eine Personalie. Wo führen die uns mit Shingo hin? Weil der Kell ist einfach ein Jahr gefühlt ungeschlagen was machst du mit dem jetzt in g Der muss ja auch Matches verlieren.
2: Das ist ganz schwierig. Du hast ja. ihn ja als sehr brutale Sau dargestellt. Ich kann mir halt nur vorstellen, dass also gegen Naito wird er den Kürzeren ziehen. Hm? Das ist halt einfach so, weil Naito Anführer des Stables ist, der wird nicht gegen Shingo verlieren
0: Nee, glaube ich auch nicht
2: Da wird er auf jeden Fall verlieren, gegen den j White wird er verlieren, weil der halt einfach auch im Standen New Japan deutlich weiter ist Aber es ist
0: das G1, ne? vergiss das nicht Ja, naja, sicherlich,
2: sicherlich ähm, Ansonsten kann ich eigentlich höchstens so noch ein Ishii sehen und sonst denke ich, wird Shingo relativ protected dadurch gehen. Und vielleicht wird es ganz knapp, vielleicht wird er sich am vorletzten Tag entscheiden, dass Shingo nicht ins Finale einziehen kann, weil er halt eine Niederlage mehr als äh, Jay White vielleicht hat zum Beispiel Dann ja. hast du ihm schon einen richtig großen Push fürs erste G1 gegeben, was ihn weiterhin stark dargest dargestellt und hast ihn auch nur gegen absolute Main-Eventer verlieren lassen
0: Wie viele Punkte holt Ishii bei dir, wenn der auch noch Shingo besiegt? Ich höre, ich höre die ganze Zeit nur Ishi besiegt den, Ishi besiegt den, Ishi besiegt den. Ishi ist für mich. Äh, nee, Ishi verliert nicht gegen den. So die ganze Zeit.
2: <lacht> ja, Ishi ist bei mir Nummer drei oder vier. Also es entscheidet sich wirklich zwischen ihm und Shingo. Ja, aber es sind trotzdem
0: vier Niederlagen wahrscheinlich, ne? Oder oder drei?
2: Ja, ich habe ich habe jetzt so auf drei. Ja, das ist, das ist schwierig. Da muss ich natürlich im Tippspiel nochmal ganz genau Ja, finden. ja, ich will aber, dich nur ein bisschen, aber, bisschen locken gerade. Aber, aber für mich halt, Naito und White machen 1 und 2 aus und Shingo und Ishii machen 3 und 4 aus. Okay. So würde ich es mhm. jetzt einfach mal predikten.
0: Ich finde das super schwer mit Shingo, wirklich. Also ich. Pff. erster Tag von Shingo ist gegen Juice Robinson, der zweite Tag von Shingo ist gegen Toriano. Die hm. der, letzte, der vorletzte Tag von Shingo ist gegen Naito. Ich denke mal, da wird Naito ihn rausnehmen aus dem Turnier, also eliminieren. Ja, das Und am letzten das, Tag ist er gegen Goto halt.
1: Was du halt nicht vergessen darfst, der ist ja durch die Juniors gerannt. So, ne? Das, wo er jetzt drin ist, das ist eine komplett andere ja, Division. Ne? Nur weil er durch die Juniors so durchgeschlagen hat, sage ich mal. Ja, uh, gut,
2: aber ich. Ne? ich ich denke, das war von Anfang an von Gedo der Plan, den halt einfach nur als Monster aufzubauen, der dann im BOSJ bezwungen wird und dann ja, zu den Heavyweights geht. Ich denke, das wird schon lange Hand geplant sein. Und Shingo ist halt auch, wenn du dir jetzt so das, das Teilnehmerfeld anguckst, ist es halt einer, der hat Profil, der hat Charakter, der ist super im Ring. Den kannst du halt perfekt vermarkten und aus dem kannst du ein wirklich, wirklich hohes, hohes Tier bei New Japan machen. Wahrscheinlich so irgendwo upper, upper Midcard bis Ansätze vielleicht mal im vielleicht mal ein Main-Event-Match Oder sowas um einen großen Titel Und ich denke, man wird ihn hier Doch schon relativ stark protecten Also ich sehe nicht, dass er jetzt zum Beispiel Am, am ersten Tag gegen Juice Robinson verliert Nee, Sehe ich Seh schon auch nicht, nicht. Ne? Und da muss man halt auch sagen, Juice Robinson Ist ehemaliger IWGP United States Champion Aber ich denke, Shingo Damit hat man einfach einen Kracher verpflichtet Und den wird man auch weiter wie einen Kracher, Kracher Behandeln ich meine, der hatte ein Match jetzt bei New Japan verloren, das war gegen Osprey. Ja, ja, Das hat ja. man halt auch nicht
0: vergessen. Ja. Man muss aber auch sagen, dass man es schon sehr cool dargestellt hat, dass er mega krasse Probleme gegen Kojima hatte. Das hat man ja natürlich extra so dargestellt, das fand ich ziemlich cool, dass zum Beispiel als äh, der Pumping Bomber kam, die Kojima hat einfach den Genoss hält. Also so von wegen, Junge, du hast gegen Leichtgewichte gekämpft. Du musst hinter deinem Pumping Bomber jetzt ein bisschen mehr äh, Kraft stecken. Das ja. fand ich ziemlich cool gemacht, weil das halt für das Turnier halt genau das nämlich ist. Jetzt denkt man nach. Jetzt denkt man nach. Ne? Das ist das Ding halt. Ich finde es ziemlich schwere Personale, Shingo, der nächste im Bundes Taichi, der gibt auch sein Debüt. Was machst du mit dem Lord? Er wird weniger Punkte als Shingo holen, denke ich mal. Aber ich sehe halt, wie gesagt, zum Beispiel einen Sieg in Ishii. Zum Beispiel halt. Aber wie viele Punkte holt der Lord denn am Ende?
2: Einige, also ich sehe halt einen, einen, einen Loss gegen Naito Ein Loss ist wahrscheinlich Gegen White äh, Ein Loss ha, Ich sage halt noch immer einen Loss gegen Ishii oh, ich, Gegen Shingo, das ist, das ist echt schwierig Also gerade so, weil du so viele neue drin hast Du hast halt so keine, keine Statistik, die du so Vergleichen kannst, ja, wie ist jetzt so das letzte Jahr gelaufen und so, da war ein Shingo Zum Beispiel noch gar nicht da, ne? Ja, also klar Also, ne? Du kannst es halt nicht vergleichen, das ist halt so, oh, keine Ahnung, also wirklich, das ist Das ist sehr. Es macht es halt aber auch interessant, weil du halt so wirklich so gar keine Erfahrung hast. Sonst kannst du spekulieren, ja, guck mal, letztes Jahr war es so und so, davor das Jahr war das auch schon so und so und nix, nix. Einen Shingo kannst du da nicht bewerten, einen Taichi kannst du im, im Climax nicht bewerten. Ja, also er wird wahrscheinlich irgendwo im Mittelfeld landen. Hm. Vielleicht Oberes Mittelfeld. Oh, okay. Vielleicht, also ich weiß es nicht Je nachdem, wie man ihn darstellt Vielleicht durch ein paar Heal-Aktionen Haut er ein paar Leute un unerwartet raus Aber ich Ganz, also so im Groben und Ganzen Würde ich sagen, so im Mittelfeld
0: Ich denke mal, dass Taichi in diesem Blog Auf jeden Fall der Shenanigans-Boy wird Also mit viel Eingriffen ja, ja, und so ne? ja, ähm, ja. Er, Ich sehe halt irgendwie, dass er Naito besiegt Ich sehe, dass er Naito besiegt er wird, Naito wird gegen ähm, Ja. Ich kann das gut sehen, dass er halt gegen Naito ähm, ja, so ein, halt die Matchhaltung um den Dome-Kontrakt bekommt, das würde er natürlich verlieren, klar. ne. Also in meinem Szenario gewinnt halt ja Naito das G1, das ist jetzt natürlich Voraussetzung.
2: Das könnte man auf jeden Fall machen, wie gesagt, dass Daichi und Ishii als perfekte Gegner um den Case für Naito, ich denke, das, das ist in Ordnung, Ja.
0: Ja. Ist halt schwierig, genau ja. wie bei John Moxley, ist sich auch schwierig.
1: Ja, so viele Debütanten, so viele Leute, wo du halt nicht weißt, was es nach dem G1. Bei Moxley kannst du dir schon denken, dass das eine längere Geschichte wird, weil er denn den, den US-Belt auch hält.
0: Wobei naja, das muss ja nichts dann, heißen.
1: Ja, aber zumindest wird er den ja dann nochmal verteidigen, bevor er ihn abgibt.
0: Ja, natürlich, also, klar.
1: Ja. Ähm. Also, nein also bevor er weg ist, so, dass er den dann auch abgibt, das meine ich.
0: Er hat Aber am letzten Tag Juice, ich, wie ich eben schon gesagt habe, bei der Juice-Sache, ich denke, dass Moxley bis ins Finale, also bis an den Finaltag des B-Blocks ähm, am Leben ist und quasi wird er von Juice aus dem Turnier genommen, dann denke ich mal.
2: Ja, ja. Es, es ist gut möglich, ich gehe halt auch ganz stark davon aus, dass, dass Juice am Ende gewinnt und die beiden, werden noch mal eine Fede, die beiden werden noch mal ein Match bekommen. Ob Moxley das dann auch noch mal gewinnt, ist dann die andere Sache. Hm. Ich fände es cool. Wenn man weil Sonst hätte Juice den Titel verloren, sofort wieder gewonnen, den Titel ja, verloren. Ja, das machen sie wieder immer wieder halt, geworden. ne? Ja, aber das ist halt dann auch irgendwie. So könnte man vielleicht noch, vielleicht noch eine coole Verteidigung. Ähm, Moxley bei, weiß ich nicht wo, vielleicht gegen. gegen Ach, es gibt so viele Leute, gegen die Moxley dann noch den us titel verteidigen könnte, dann halt bei den letzten Shows des Jahres, äh, auch gerade aus dem Block vielleicht gewinnt, ein, vielleicht gewinnt ein Taichi gegen Moxley oder ein Goto gewinnt gegen Moxley und man lässt halt auch mal einen Japaner nochmal nach Yoshihashi wieder auf den Titel antreten, das kann ich mir halt alles vorstellen, oder einen Jeff Kopp vielleicht. Jeff Cobb wäre auch so ein Ding, den könntest du Jeff Cobb gegen John Moxley um den United States Championship vielleicht bei irgendeiner amerika Show oder sowas.
0: Ja, kann passieren also auf jeden Fall. Auch so ein Ding, ja. Ja, ja, kann passieren. Also ich finde sogar von den von den beim b blog also von den Debütanten vor allem Ding, finde ich es Moxley die größte Unbekannte, weil ich weiß nicht, also wir wissen nicht, wie lang ist der, also was macht der? Für was haben die den gebucht? Wie lange, wie viele Auftritte, kollidiert das mit dem, kollidiert das mit dem? Gegen wen verliert er? Ich denke, der wird halt gegen die Topstars hier in dem Block, wenn verlieren. Und halt gegen Juice halt am letzten Tag halt so. Hm. Ich denke mal, drei ich oder vier lang wird er haben. Und äh, ja, mal schauen. Mal schauen auf jeden Fall. Ja, wir sind durch mit dem B-Block. Wie eben beim A-Block. Ich glaube, wir haben es ja schon eigentlich rausblicken lassen. Wer ist euer Tipp für den B-Block? Wer wird den gewinnen?
2: Naito. Naito.
0: Ich sage auch, Naito stand jetzt auf jeden Fall. Das kann sich bei mir immer ein bisschen ändern, wenn ich da ein bisschen gefuchst habe. Aber ja, stand jetzt sage ich auch Naito. Und äh, wie wir das eben gesagt haben, wir gehen jetzt mal so ein bisschen in die Matches rein. Wir werden jetzt natürlich nicht alles machen. Das wäre ja utopisch natürlich ganz werden wir auf jeden Fall die letzten Cards und die ersten machen und dann fangen wir an, am 6. Juli in den American Airlines Center in Dallas, Texas ja, es gibt das Novum schlechthin, ich hätte es nie für möglich gehalten, es gibt eine offizielle G1 Climax Show außerhalb von Japan die ist in den Vereinigten Staaten, selbstredend das ist der zweitgrößte das ist auch Markt,
1: der Tourauftakt, ne? das kommt auch noch dazu,
0: genau, das ist der Tourauftakt mhm. Wir haben hier unter anderem Sanada gegen Sex Saber Junior, Evil gegen Bedlack fale Will Osprey gegen Lance Archer und die vielleicht interessantesten Match Matches des Abends ist zum einen Kota Ibushi gegen Kenta und Kazuchika Okada gegen Hiroshi Tanahashi.
2: Also ich glaube, da brauchen sich die Amerikaner wirklich nicht beschweren über die Card. Ähm, die kriegen halt einfach mal Tanahashi Okada geboten, eine... Ja, eins der epochalsten Matches der letzten zehn Jahre. Du kriegst Ibushi gegen Kenta, was krass wird. Ähm, der eine frühere didi mann der andere früherer Noah-Mann, jetzt beide bei New Japan. Du kriegst ein Rematch zwischen Osprey und Lance Archer, was sehr gut war im Cup. Gut, du hast Pfale gegen Evil, das ist halt. Und du kriegst Sanada gegen Eber Junior, also es sind wirklich fünf Matches wonach sich die Amis echt die Finger letten können und sagen können, wow, da hat New Japan echt was Krasses aufgestellt.
0: Ja, Domi, genau. möchtest du auch was ja. sagen, oder?
1: <lacht> ja, ähm, klar, man kann sich da überhaupt nicht beschweren, was das Lineup up angeht. Ähm, man hat sich auch den besten Block natürlich rausgesucht, den stark besetztesten Block.
0: Ja, das haben sie extra gemacht, denke ich mal. Ja.
1: Was mich da so ein bisschen... Wundert ist, dass Kenter mit dabei ist Weil ich hatte gelesen, dass er die Auflage hat Irgendwie nicht in, in Nordamerika anzutreten Deswegen war ich da ein bisschen verwundert Aber dem glaub, scheint er auch nicht so zu die sein Die Zeit ist
0: abgelaufen dafür, glaube ich. Ich,
2: ich ich glaube, es ist halt einfach so, dass er da nicht hätte bei Irgendeiner Promotion in Amerika sein dürfen Weil er hatte wohl schon, bevor er jetzt zu New Japan gegangen ist Zwei, drei Matches bei GCW in Amerika gehabt. Und bei hm. ja, bei kleineren amerikanischen Indie Promotions hat er ja wohl schon zwei, drei Matches gehabt, bevor er jetzt zu New Japan gegangen ist. Nee, hat
0: er nicht gehabt. Der war bei Was? GCW nur als äh, so wie nee, wie ja, so wie jetzt ähm, Shibata bei der ähm, bei der Ref Pro Show und nee, bei der Ring of Honor Show, dieser War of the Worlds, ist der quasi nur im Meeting read und so war Kenta auch bei GCW nur als Meeting da.
2: Echt? Oh, dann, ja. dann entschuldige ich mich für die Fehlaussage. Ich dachte, der hätte da ein Match gehabt. Nee, ne. Ähm, ja, keine Ahnung. Vielleicht ging es halt wirklich nur ums Signen oder sowas und.
0: Ja, oder die Zeit ist einfach abgelaufen, das ist die Deadline einfach.
2: Das kann natürlich auch sein, ja dass sie halt vielleicht verhindern wollten, dass er bei AEW auftritt oder so. Hm? Ja, möglich. Ja,
0: ja. Ich habe jetzt mal reingeguckt, wie das mit den Ticketverkäufen gerade bei Dallas aussieht. Ähm, die Frage ist, ob sie den großen, großen Oberrang gar nicht verkauft haben, aber sie haben im, im mittleren Ring, gibt es noch Tickets für verschiedene Blöcke, manchen gibt es sogar über... Über 40 noch in manchen Blöcken, in einem Block im, im Mittelring sogar über 60. Im Innenraum, beziehungsweise im, im, ja, im untersten, in den untersten Rängen gibt es manchmal sogar noch bis zu 70, sogar einem sogar bis zu 100 Tickets noch. Und um den Ring gibt es in manchen Kategorien sogar noch bis zu 80 Tickets, aber bei manchen auch nur noch eine. Ich weiß jetzt nicht, ich, ich denke, dass Tickets gemoved wurden, ich denke, dass Tickets gekauft wurden nach, der, nach dem Announcement. Aber es sieht trotzdem noch ziemlich mager aus. Ich glaube, sie haben sich da auch ein bisschen verkalkuliert, weil das American Airlines Center relativ groß ist. Aber wie ich im Dominion-Podcast schon gesagt habe, es macht halt Sinn, weil Mark Cuban ist ja einer der Investoren von New Japan und der ist ja bekanntlich der Besitzer der Dallas Mavericks. Ich denke mal, das war der Grund, warum man überhaupt nach Dallas gegangen ist. Ja, es ist eine schöne Card. Ich finde, man hat die bestmögliche, Paarung mit Okada gegen Tanashi bekommen, ich denke, wie Marius jetzt auch schon sagte, ich glaube, da darf sich kein US-Amerikaner mehr beschweren, du bekommst Kenta gegen Kota und noch ja Osprey Archer Rematch Sanada gegen Zack wird gut, Evil gegen Fahle, das kann auch solide werden, bis gut, ich bin ich sehe halt, Fahle ist halt einfach nichts mehr für mich also die Zeit ist vorbei aber alles in allem, die Amerikaner dürfen sich nicht beschweren. Wer weiß, vielleicht gibt es sogar noch das angetiste Juice und Mikey Nichols Match gegen äh, die Guerrillas hier auf der Karte in der Undercut. Das kann ich mir auch ziemlich gut vorstellen, dass das ja, nicht das nur G1 Undercut wird, sondern halt auch hier dann halt so ein Titelmatch noch mit reingeschustert wird.
2: Das hatten wir ja schon mal spekuliert, äh, privat, dass eventuell genau. ja noch ein tag team title -Match oder ein Six Men Never open Openway Title Match, irgendwie sowas wird wahrscheinlich noch auf der Karte stehen, einfach um nochmal so ein bisschen. Ja, guck mal, hier kriegt doch ein Titelmatch. Viel Spaß. <lacht> ja. Nach dem Motto.
0: Am 13., also das ist halt ein bisschen blöd, weil man braucht natürlich ein bisschen Puffer, nachdem man aus Texas gekommen ist. Man hat dann halt eine Woche Zeit, denn am 13. geht es dann im Outer Ward Gymnasium, das ist ein Doubleheader. Geht es dann mit dem B-Block los? Und hier im B-Block sollte man vor allem Dingen aufpassen auf das G1-Debüt von Shingo gegen Juice Robinson. Wir kriegen Toriano gegen Tetsuya Naito, Goto gegen Jay White, John Mox gegen Taichi und Ishii gegen Jeff Cobb. Auch diese Card, auch wenn der A-Block viel stackt, also ich finde auch diese Card ist ziemlich gut für den, für den Opener des B-Blocks.
1: Und den Japan-Auftakt,
0: ja. Genau, und den Japan-Auftakt, ja.
1: Ja. Kann man so stehen lassen ja,
0: ja man hat man sich sehr viel
1: Mühe gegeben Auf jeden ja. Fall Da die bestmögliche Karte rauszuholen
2: Vor allem, man weiß halt auch nicht so genau Wer jetzt welches Match gewinnt Das macht halt alles so ein bisschen Du hast nicht so wie, wie in Block A So wirklich aufgeteilt so, Okay, das sind jetzt so die Undercard-Turnier-Matches Das sind jetzt so die Main-Matches Und du hast jedes Match so Ishii gegen Cobb könnte richtig stark werden, Robinson gegen Shingo könnte richtig stark werden, aber du hast keinen so Match, wo du sagst, okay, das ist jetzt das brutale Main Match, was unbedingt sein muss. Sehe ich hier nicht bei der Card. Ich sehe es ist sehr ausgeglichen und das ja. macht es auch sehr gut.
1: Genau, so hast du auch keins, wo du sagen kannst, mein Gott, warum? warum?
2: Ja, genau, warum genau.
1: Ja.
0: Ähm, Was tippt ihr denn wer Event? Also welches Match ist der Main Event an diesem Abend? Moxley. Ja. Ne, glaube ich nicht. Meint okay. ihr wirklich?
2: Ich, ich denke, dass...
0: Also die, die Anordnung auf newjapan.com ist nicht die Anordnung, wie die Matches sein ja, werden, ist, ne?
2: Ist, ist sicher, nee, da, ja nee. klar. Nee, aber ich denke doch. Oder halt, man packt halt einfach Naito versus Yano, um dann halt einfach Naito eine Promo halten zu lassen.
0: Kann auch sein. Kann ich, sein ja. ja, Kann auch gut sein. Ich kann mir, ich habe jetzt im Kopf gehabt Goto, weil das quasi Goto's Return Match ist.
1: Gegen Jay white also ja, ist auch denkbar.
3: Ja.
2: Hm, schwierig, aber ja, ja, könnte, könnte möglich sein.
0: Hm. Wir gehen weiter. Denn einen Tag später sind wir, wie eben schon gesagt, immer noch im Outer Ward. Das A-Block dran. Und der A-Block. Ach, der hat es in sich, ne? Wie wir das auch schon eben schon gesagt haben. Wir kriegen ein Big Fucking Match zwischen Lance Archer und Petlak Fahle. Will Osprey trifft auf Sanada. Kotel Bushi of Evil. Tanahashi auf Kenta und Okada auf Sek selber, Junior. Das ist schon Boom. krass. Das
2: ist schon krass. Gerade solche Matches Osprey gegen Sanada. Ich denke, das wird, die werden dadurch die Gegend flippen und irgendwelche waghalsigen Aktionen bringen. Ach, das, das ist einfach nur schön. Ich sag ja, du hast bei jedem Tag hast du einfach Matches, worauf man sich so freut. Sek gegen Okada. Sind geil. Kenta gegen den Tanahashi zu zu sehen. Das wird geil. Das wird einfach nur geil. Das sind so richtige Dream-Matches. Ich meine, gerade bei Kenta bin ich so der Typ, ich habe ja damals seine Zeit nicht mitverfolgt. Ich habe jetzt ein paar Matches nachgeguckt und wenn wir auch nur ansatzweise diesen Kenta von damals sehen, bin ich schon vollkommen zufrieden.
0: Aber du hast Matches von 2005 oder so gesehen, ne? Ja, ja, klar. Ja, das ist, wird natürlich nicht passieren, ne?
2: Nein, 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 natürlich
0: <lacht> nicht. Definitiv Was, nicht, aber... Tommy, was, was glaubst du, was wird hier Match of the Night? ist ja einfach nur so gesagt. Das ist
2: schwierig, ja.
1: Ich, ich nehme an Außenseiter. Ich denke, Evil gegen Ibushi.
0: Ja, kann gut sein, ja. Finde ich auch eine ziemlich coole Paarung. Äh, ganz kurz mal auf Sek gegen Okada zu sprechen. Die beiden sind bisher 1-1. Sie hatten ja letztes Jahr... Bei Sakura Genesis, das Match, nachdem Zack den New Japan Cup gewonnen hat und dann gab es in England, wo wir anwesend waren, ja das Rematch quasi, was Zack gewonnen hat. Ich habe auch eher zu Marius gesagt, wie gesagt, wir haben die, die, die Paarungen ja noch nicht alle uns angeschaut, richtig, weil wir auch, wie gesagt, wir hatten ja nicht so viel Zeit jetzt. Je nachdem, wen ich jetzt auf der Liste habe, wer gegen Okada verliert. Ich habe ja zu dir auch gesagt, ich könnte mir auch vorstellen, dass Zack Okada besiegt, damit wir ein Titelmatch bei Royal Crest sehen. Das ist direkt das ist nach bisschen, Climax. Ja. Ne? also je nachdem, wen wir gegen ähm, also wer Okada quasi besiegen kann ähm, klar, wir müssen natürlich gucken, wir hatten eben schon gesagt, dass es vielleicht ähm, ähm, Kenter sein könnte ne? und ähm, wenn wir dabei bleiben dass Ibushi den Block gewinnt dann wird Ibushi ihn am letzten Tag besiegen aber was kriegen wir bei Royal Quest das ist direkt nach nach dem G1, ich könnte mir vorstellen, dass wir da ein fettes Match haben, weil Zack, also ich denke mal, dass Osprey halt bei Royal Quest seinen Titel gegen Phantasmo verteidigen wird, aber das wird nicht der Main Event sein. Deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass irgendwas mit Zack und Okada passiert. Vor allem ist das ja auch für den A-Block der, der, der Japan-Opener quasi, ne? Mhm. Ich denke auch, das wird auch der Main Event sein an dem Abend. Ja. Aber dann ist die Frage, wenn ich eben schon, also ich habe ja eben gesagt, ich tippe da auf Goto gegen Jay White im Main Event und dann wird Jay White gewinnen, wenn ich dann nicht sage, dass Zack Ukala schlägt. Zwei Tage im Old World hintereinander gaijin promos am Ende glaube ich irgendwie auch nicht gerade, wenn ich darüber nachdenke.
2: Ja das, ja, das ist halt alles sehr viel Spekulation, das ist halt schwierig. Ja, ja aber, aber das meisten, macht es spannend. Genau, am, am meisten wird man sehen, wenn man Tag für Tag tippt. Und dann nach dem ersten Tag kann man vielleicht schon sagen Okay, was wird am zweiten Tag so ein bisschen passieren Was wird am dritten Tag passieren Ja Ja, dieser G1 ist halt echt durch diese ganzen Neuen Leute und sowas Sonst hast du immer einen, maximal zwei Aber jetzt hast du ja irgendwie fünf mhm. Gut durchgewirbelt, so. ja Oder sechs sogar, ne Ja, sechs ja. sogar, sechs ja. neue Leute ja, ja, Das ist der Wahnsinn und einer, der schon seit langer Zeit nicht mehr dabei war mit Lance Archer zum Beispiel. Genau, ja. Gefühlt der ja, halt
1: Interessant
0: auf jeden Fall, ja. Um, einen Tag später sind wir in Hokkaido. Wie ihr merkt, es gibt auch einen Tag später schon wieder dicke Matches. Zum Beispiel gibt es da Tomohiro Ishii gegen Jay White, Toriano gegen Shingo Takagi, Jeff Cobb gegen John Moxley, Tetsuya Naito gegen Taichi und Juice Robinson gegen Hiroki Goto. Und ähm, hier tippe ich, dass Naito gegen Taichi Main Event sein wird. Ich habe ja gesagt, dass Taichi Naito besiegt. Könnte ich mir vorstellen, immer noch. Aber auch Ishi gegen Jay White wird ziemlich cool. Ich bin gespannt, wie Shingo das Matchwork gegen Jano. Allgemein, ich finde oh, die Karte ja. auch wieder super. Auch wenn der B-Block wieder schlechter ist, wie viele sagen. <lacht> aber auch die Karte ist eigentlich von oben bis, also was heißt die Karte ist ja nicht draußen, aber die Matches vom B-Block sind auch von oben bis unten wieder spannend, finde ich. Das halt mit das Cop ist... Moxley halt so, dieses so ja. ne, aufeinandertreffende Juice ich
2: gegen shit ja,
0: Juice ja. gegen Goto, die Matches damals waren auch alle gut um den Never Belt, also das finde ich auch ziemlich cool halt dann. Ja. ja. Guter Tag in Hokkaido auf jeden Fall.
1: Ist für jeden was dabei.
0: Ja, auch hier ist für jeden was dabei. Ähm jetzt ist es mal nicht ein Tag später, wir springen jetzt in die Korakin Hall, am 18. Juli ist da der A-Block zu Gast. Wir kriegen da Hiroshi Tanahashi gegen Zack Saber Jr. Kota Ibushi gegen Will Ospreay. Okada gegen Fale. Okay. Kenta gegen Archer und Evil gegen Sanada. Meine Fresse A-Block.
1: Ich bin ja gerade auf Cage mit und die haben zweimal Kenta auf der Karte.
0: Ja, Rechtschreibfehler, <lacht> Flüssigkeitsfehler halt, ja.
1: Äh, einmal Kenta gegen Archer und
2: einmal Evil gegen Kenta.
0: Ja, ja. <lacht> Flüssigkeitsfehler, denke ich mal, einfach mal abtippen.
2: Aber dieser A-Block, e ich weiß nicht, hat es schon mal so einen krassen A-Block e gegeben?
0: Ich glaube, 216 war auch ziemlich stacked halt, ne?
2: Ja, ja, doch.
0: Das war, ja dann, ne, das war ja dann das, wo auch alle gesagt haben, das ist ja so, der eine Block ist ja so schwach. Äh, ne, also, ist ja mal
1: den Ficker-Block.
0: Ja, also das ist halt ähm, damals im A-Block zum Beispiel Goto, Marufuji, Tanahashi, Okada, Sanada, Tensan, Tama, Fale, Ishii, Makabe. B-Block war Evil, Shibata, Nakajima, Elgin, Kenny, Naito, Homa, Nagata und Yano und Yoshihashi.
1: Guck mal, da fällt mir was auf. Das sind so Sachen, die ich ein bisschen vermisse. Da ist keiner aus den anderen japanischen Promotion dabei.
0: Jetzt meinst du?
1: Jetzt, ja. Ja, ja aber es jetzt. ist ja
0: kein Platz. Ja, ja. Wo willst auch, du auch, denn ne? da. da unterbringen? Ja, ja, wo genau. willst du denn da du noch Leute noch unterbringen? unterbringen?
1: Ja. Da ja, sind ja schon Leute rausgefallen.
0: Und das war ja damals ja. auch nur, weil es diese Noah New Japan Storyline gab, wo dann äh, Shibata ja, ja. quasi als Rescher so ein bisschen von New Japan bei Noah herumgewütet ist und alles. Ja. Es war ja kurz vorher, hatte ja diese Story, wo er die Dads alle nacheinander besiegt hat und einmal kurz gegen Nagata sogar verloren hatte. Und dann hat er mit den Dads zusammen bei Noah halt aufgeräumt. Daraufhin kam dann halt Marufuji Nakajima ins G1. Marufuji hat ja dann auch ein Titelmatch gegen Okada bekommen, weil er Okada besiegt hat. Ja, aber du hast dafür einfach keinen Platz, ne? Also, hey, du hast genug
1: die... eigenes gutes Talent und ja. dann noch Leute dazugeholt, die du auch irgendwie noch unterbringen ja. musst, ne? Genau. Ja, so ist das.
0: Ich muss sagen, mir fehlt das irgendwie nicht so jetzt wie dir, aber ich kann verstehen, das bringt halt Abwechslung, aber ich glaube, nach diesem Jahr kann keiner mehr meckern, weil du hast Abwechslung bekommen. Ja, also, ja, also, einfach, ja.
2: alleine halt, weil dieses, <lacht> ähm, weil dieses, dieses Promotion, diese Promotion-Treue halt einfach nicht mehr so da ist wie früher, hast du halt ja, jetzt mit den Verpflichtungen von Ishimori, äh, Shingo, Kota genau. Ibushi. Ja, und kennt da man weiß es halt natürlich nicht, wie da jetzt die vertragliche Situation ist. Ich gehe eigentlich davon aus, dass er gesigned hat, aber ich will mich da natürlich nicht festlegen, bevor irgendwas Offizielles feststeht. Er wird auch noch nicht auf der Roster-Page gelistet nee. von New Japan äh, Ja, okay, da kann man sowieso nicht von ausgehen. Da werden auch diese Leute hier aus Australien gelistet, wo wir das ja, letzte ja. Mal schon ein bisschen drüber kaputt gelacht haben, was die da wollen. Ähm, ja, ich denke mal, die haben es einfach nur noch nicht aktualisiert. Aber ja, doch, wäre auf jeden Fall fett, wenn sie ihm da irgendwie so einen 2-3-Jahres-Vertrag gegeben haben und man sieht ihn dann halt wirklich öfter.
0: Einen Tag später gibt es natürlich wieder Korakon Hall-Action, diesmal ist der B-Block an der Reihe. Wir bekommen dort Tomohiro Ishii gegen John Moxley, Toroyano gegen Jay White, Goto gegen Naito, Shingo gegen Taichi und Juice Robinson gegen Jeff Cobb. Auf welches Match freut ihr euch hier am meisten? Schwierig, ich ne? Würde, ich
2: würde sagen, Shingo gegen schwer. Taichi. Echt? Ja, ich würde sagen, Shingo gegen Taichi. Das könnte sehr geil werden, sehr interessant.
1: Mhm, Mox gegen Ishii, würde ich sagen.
0: Ja, da wird es auf die Fresse geben, auf jeden Fall. Ne? Ja. Das ist ja, ganz ja. klar. Könnt ja. Aber, aber Leute, ich habe es jetzt schon mal gesagt, ne aber diese Mozzerei über diese angebliche Unverteilung, also ich möchte das nicht niederreden, Grüße gehen raus an den Lord, der jetzt mir bekannt ist, der das geschrieben hat, oh der B-Block, der sieht so schlecht aus, aber Alter, auch diese korkenhall hall Card ist fantastisch, meiner Meinung nach. Also, ja. sorry, aber Ishii Mox, Juice Cop, Goto Naito, und Shingo Taichi, ja okay, klar, wenn man jetzt mit Taichi nichts anfangen kann, mit jano nichts anfangen ja, kann, ja. Nee,
2: nee, dann ist das, natürlich... Das, ne? Das, ne? Ich sag mal so, vielleicht, vielleicht, vielleicht ist es so besser ausgedrückt, der Block ist nicht schlechter, sondern nicht ganz so spektakulär von den Namen. Die ja. Ich wollte es gerade genau. sagen, der Block
1: hat das Problem, du stellst ihn gegen den A-Block. So, genau. Da ist ja und schon und das Abbruch.
2: kannst du halt nicht machen, die Stile sind halt alle anders, hm? natürlich ist ein Ishii nicht kannst du natürlich zum Beispiel nicht mit einem Real Osprey vergleichen oder mit einem Okada oder so. Mhm. Der hat halt einen ganz eigenen Stil, der passt halt perfekt in den b block rein und ist halt jetzt vielleicht auch nicht so der, ja, Sunny-Guy, der ähm, wie, wie ein Osprey oder ein Okada, die halt auf allen Titelmagazinen gedruckt werden und sowas und halt hier als, keine Ahnung, Mädchenschwab oder sowas äh, dastehen, sondern... Es ist halt alles vielleicht ein bisschen unspektakulärer, aber mhm. wenn man sich jetzt mal so ein bisschen tiefer in die Materie reingeht und diese Matches sieht, wie ein Shingo gegen Taichi, geil, geil. Und das ist halt so das, was ich am G1 liebe, gerade an diesem, wenn ich dieses Line-Up sehe, so zwei verschiedene Blöcke einfach, die du nicht miteinander vergleichen kannst und das sollte man auch nicht tun, finde ich.
0: Ja, das passiert halt grundsätzlich natürlich trotzdem. Ja, ne? sicherlich, sicherlich. Ganz klare Sache. Ähm, wieder einen Tag später, immer noch Korakin. Wir sind immer noch an derselben Stelle. Leute, es hört nicht auf. Okada Osprey im A-Block. Ibushi Sanada, Kenta Evil, Sekfale und Tanashi Archer. Und Okada Osprey ist ja schon fantastisch. Alleine. Aber auch die anderen Sachen werden hier für spektakuläre Sachen so. Ibushi Sanala wird bestimmt richtig gut. Tanashi Archer wird bestimmt richtig gut, weil Tanashi ist grandios darin, gegen größere Gegner zu kämpfen. Das hat er bewiesen. Et äh, etliche Male gegen Fale oder damals noch gegen Giant Bernard.
2: der Junior gegen Bettlack
0: Das gab es ja auch schon mal. Und ähm, das gab es letzter, glaube ich, im G1. Ich muss kurz nachgucken, das weiß ich gar nicht mehr aus dem Kopf. Ich meine nämlich, da war das nämlich so, so lustig gemacht, wie er versucht hat, halt seine ganzen ähm, Holes und so an Fahle anzusetzen. Nee, es war sogar 2017, es ist sogar zwei Jahre her. Da hat Zack damals Fahle besiegt nach neun Minuten. Ähm, ja. Ich kann mich halt, ich dachte, das wäre letztes Jahr sogar gewesen, sieht mal, ich kann mich halt daran erinnern, wie Zack halt erstmal gar nicht wusste, wie er gegen den Dude seine Submissions drücken sollte. War auch eine, eine ziemlich coole Match-Story damals.
1: Stimmt, ich erinnere mich, ja.
0: Ähm, auf welches Match freut euch hier am meisten Okada Osprey?
2: Sanada Ibushi.
0: Sanada Ibushi, ja, du bist halt Sanada-Fan, ne?
2: Ich bin, ja, aber hauptsächlich Ibushi-Fan. <lacht> also Ibushi ist halt wirklich aktuell mein absoluter Favorite. Ja, ja. Ähm, aber... Und dann gegen Sanada, ich denke, die beiden können halt vom Stil her extrem gut harmonieren miteinander. Mhm. Aber natürlich Osprey gegen Okada, das wird, wenn es so wird wie die anderen Matches, auch fantastisch.
0: Glaubt ihr, dass Osprey, eigentlich brauche ich das gar nicht fragen, weil wir haben ja eben schon gesagt, dass bei Okada halt nicht so oft verlieren wird, aber Osprey wird hier verlieren, oder? Ja. Gegen Okada. Ja. Ich kenne kenn jemanden, der im New Japan Cup Osprey over Okada getippt hat. <lacht> Kleiner, die Shoots, das <lacht> die Shoots hören jetzt nicht auf am 27. Juli sind wir in Aichi und Aichi ist ja auch immer relativ wichtig und da ist der A-Block dran als erstes ein Tag später sind wir auch immer noch in Aichi das ist der B-Block, dran, aber jetzt im A-Block erstmal da gibt es Okada gegen Kenta Tanashi gegen Sanada Kota gegen Archer Osprey gegen Fahle, auch hier in Rematch und Evil gegen Zac und vor allem Evil gegen Zac ist halt die Paarung, die gab es zwar in der letzten Zeit ziemlich oft aber Zac und Evil hat bisher immer ziemlich gut gepasst vor allem hier ähm, muss man sagen dass Evil ja so ein bisschen Sex Kryptonit war am Anfang, er hat sich aber dann ja im New Japan Cup revanchiert ich freue mich auf Sek gegen Evil wirklich. Also, auch trotz klar, Okada kennt und so ist fantastisch und Tanashi Sanada und so. Aber Evil gegen Sek freue ich mich wirklich drauf.
2: Okada kennt da bin ich echt
1: gespannt. Ja, genau,
2: das wäre mein, mein Pick. Ja, ja das ist der ja
0: obvious Pick halt, ne? Ja, ja. 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 Und danach
2: würde ich halt wirklich so Tanashi Sanada nehmen.
0: Ja. Ja, das sind die ja, obvious Picks. Aber
1: mit den Evil nicht,
0: ja. Das. Also ich fand Evil gegen Sek ja. ziemlich gut halt bisher. Ich weiß halt ich weiß halt wirklich nicht, was wir von Kenta erwarten können. Ich habe Kenta in seiner WWE-Zeit 0% verfolgt. Ich habe keinen Schimmer, wie gut der momentan drauf ist. Und das macht es mir hab... halt wirklich ziemlich schwierig, das irgendwie einzuschätzen. Wenn ich ich habe
1: Match halt Fuji gesehen.
0: Und Ach, bei der Birthday-Show, cool. ne? Genau, ja. Ja, keine das?
1: Ahnung. Insofern habe ich Hoffnung. Also war gut.
0: Ja.
2: Okay.
0: Ja, ist für mich trotzdem noch so ein bisschen... Ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Schimmer, ehrlich gesagt.
2: Du hast übrigens eine Show übersehen, Chris.
0: Nee, ich habe nur ein paar Shows nee. ausgewählt. Ja, mein paar, genau. Ach so, okay. Ja. ja, Willst du jetzt alle durchquatschen? Nein, ich, ja morgen ich hätte nur noch rein.
2: ein Match erwähnt. Naito gegen Ishii vielleicht noch. Das wäre halt Okay, auch so das habe ich gesehen. ja. Für, gut. Für, für einen Block B wäre das für mich so mein Dream Match. Deswegen wollte ich das noch ganz gerne erwartet. Ja, äh,
1: ja. ja, das hört nicht auf. <lacht>
2: nee, denn einen Tag später,
0: wie angekündigt sind wir in Aichi, da gibt es Juice Robinson gegen Ishii, Goto gegen Jano, Cop gegen Taichi, Naito gegen Moxley und Shingo gegen Jay White.
1: Ich meine ja diese
0: Ishii-Lobpreisung. Ja, ist egal, aber da geht's auch weiter. <lacht> da geht's es auch nahtlos weiter. Oh. Shingo gegen Jay White wird spannend, vor allem Shingo wird hier wahrscheinlich halt der dominantere Mann sein, aber Jay ist halt intelligent als Fuck, ne? Der hat immer ein Ass im Ärmel. Ich denke, dass Jay White Shingo besiegen wird, nämlich. Und ja.
2: ja vor allem du weißt halt auch nicht, ob Jado wieder eingreift, ne?
0: Ja, das kann auch sein. Naito Mox wird auch cool.
2: Oh, es wird ein cooler Tag.
0: Wobei ich sagen muss, dass, dass ich den Tag vielleicht also ein bisschen schwächer finde als die anderen B-Block-Tage, vielleicht. Aber ähm, auch hier wirklich fantastisch. Kop Taichi bin ich auch gespannt. Ähm, vor allem gibt es ja da diese, diese Problematik, was heißt Problematik? Ähm, Taichi hat ja den Shot schon sicher, eigentlich gegen Osprey. Und ähm, dann gab es ja das Match bei G1 Supercard, was ähm, Jeff Kop ja für sich entscheiden konnte, wo wir eigentlich auch alle sogar ziemlich überrascht waren damals, wie neu euch erinnert. Und Stimmt, ähm, ja. dann, schrieb, ja, dann schrieb Taichi bei Twitter halt so von wegen so, Osprey, was tust du da? Weil der Kop halt nicht kannte in dem Sinne, er hat ja noch nie gegen den gekämpft gehabt vorher, also meines Wissens nach. Dann gab es ja das Titelmatch bei don Dontaku, Tag 1, was Taichi dann gewonnen hatte gegen Kop. Deshalb ist das auch hier ein Rematch zwischen den beiden und ja wenn man jetzt das einmal eins nimmt kann man sagen Kop holt sich hier den sieg zurück vielleicht wird das auch so passieren damit Kop halt punkte auch holen kann das gut so möglich ja.
2: ja ich denke ring of order will auch nicht dass kopf so schlecht
0: dasteht nee wird auch nicht passieren ja da werden die
2: trotzdem
0: ja. ja ja, ähm, ja am 3.8. sind wir in osaka und Osaka ist auch ziemlich wichtig. Wir sind natürlich nicht in der Joe Hall, die ist ja zu groß. Wir sind in der Eden Arena, in der kleinen Halle in Osaka. Da gibt es das hundertste Match zwischen Okada und Sanada. Uh. Tanahashi gegen Kota Ibushi, worauf ich mich persönlich am meisten freue, weil aus obvious Gründen, <lacht> es gibt ähm, Will Osprey gegen Evil, es gibt Kenta gegen Fahle. Auch hier bin ich gespannt, wie Kenta hier gegen den riesen Fahle kämpfen wird. Und es gibt Zack gegen Lance Archer.
2: Ist finde ich ein sehr, sehr starker und unterhaltsamer Tag. Ja. Von den, von den Matchansetzungen, weil du hast halt Groß gegen Klein, du hast Leicht gegen Schwer, du hast Okada gegen Sanada, du hast Ibushi gegen Tanahashi. Das ist eigentlich ein richtig, richtig guter Tag. Ja, darauf habe ich richtig Bock.
0: Ja, Osaka muss halt immer stark sein, ne? Ja. ja. sind also die Leute pissig sich halt, ne?
2: Die
1: sind <lacht> rowdy. Die gehen ab, die Jungs. Ja.
0: Ähm, hm. Ja, mit Tanashi gegen Ibushi haben wir halt auch das ähm, Rematch des letzten Finales dabei. Als Tanashi seinen dritten G1 gewinnen konnte gegen Kota Ibushi. Meint ihr, dass Ibushi sich jetzt den Sieg zurückholen kann?
2: Ja. Außer zwangsläufig. Da würde ich Geld drauf wetten. Ja. Also, also wenn mit, er ums, ums Turnier mitkämpfen würde. Genau, ja,
0: genau. Also. Die Ibushi hat zuletzt 2017 gegen Tanashi won. Das war auch ein äh, G1-Match. Auch einen an den letzten Tagen eher. Und momentan steht es 3 zu 1 für das Ace gegen den Golden Star. Er muss hier wahrscheinlich sogar gewinnen, um am letzten Tag noch dabei zu sein. Ja. Ja, auch wie so oft dieser Tour. Das ist ja natürlich auch ein probates Mittel. Es gibt natürlich auch hier wieder den Double Doubleheader in Osaka. Einen Tag später sind wir weiterhin in der Idion Arena. Das sind auch glaube ich die letzten Stops, wenn ich das jetzt eben richtig notiert habe vor der Budokan. Ne, sind es natürlich nicht, also inzwischen sind auch noch zwei, aber die habe ich jetzt hier nicht äh, aufgelistet. Es gibt hier in Osaka Juice Robinson gegen Taichi, Tomohiro Ishii gegen Toru Yano, John Moxley gegen Jay White und es gibt eben, wahrscheinlich wird es auch der Main Event sein, tippe ich jetzt mal, es gibt das Match der LRJ-Jungs Naito gegen Shingo.
2: Boah. Also wirklich wieder Doubleheader, das ist krass. Moxley White, ähm, das wird cool. Das kann ich auch so, so gar nicht einschätzen, das Match, wie das wird. Genau wie Shingo gegen Naito, das kann ich auch noch überhaupt nicht einschätzen, wie das Match wird. Hm? Da bin ich total, lasse ich mich mal überraschen, wie das, wie das vonstatten geht. Aber hat auf jeden Fall Potenzial, beides richtig abzurocken.
0: Ja, ja, Naito, Naito ja. Shingo Aus auch hier wieder offensichtlichen Gründen Ist das Match, was ich, worauf ich mich am meisten freue Wie die beiden das Match führen Wer Naito ist hier körperlich unterlegen Würde ich jetzt mal sagen Also ja. Naito, ja, also Shingo wird wahrscheinlich hier Trotzdem dargestellt Als wenn er halt körperlich der Stärkere wäre Kann ich mir gut vorstellen ja. Man unterschätzt ja, das, das natürlich. Vielleicht auch, so ja. ein ich bin gespannt. Ich glaube, die beiden werden sich nichts schenken. Es wird am Anfang vielleicht wirklich so respektvoll sein, aber dann wird es wahrscheinlich ähm, ja, ja, abgehen, wie ab, genau. ja. Ab, abgehen wie Schmitz Katze. Genau, Abgehen wie Schmidts Katze, weil es geht um den G1. Ich denke, dass Naito hier gewinnen wird, um halt auch weiterhin am Leben zu bleiben. Es, müssen, es wird ein wichtiger Sieg werden hier gegen Shingo. Wahrscheinlich der zu dem Zeitpunkt bestimmt auch noch ein Virtue mitzureden hat oben. Deshalb, ähm, ja, ziemlich spannender Tag. Und da, wir, da ich da eben ähm, ja gedacht habe, dass das schon die letzten Tage waren, gibt's jetzt die letzten Tage vor der Bulukan. 7. August, A-Block. Shizuoka. Okada gegen Evil. Tanahashi gegen Fale, Ibushi Sek. Osprey Kenta. Sanada Archer. Bom, bom, bom.
1: Okay, für mich glaube ich der schwächste Tag von A-Block.
0: Also wir sind jetzt nicht jede Karte durchgegangen, ne? also das nochmal mal zu ja, sagen. Ja. Ich habe die jetzt auch nur mit reingenommen, weil ich gesehen habe, dass das die letzten Tage vor der Budokan sind. Ich hatte mich da eben vertan. Ja, Fahle, aus Fahle, das haben wir auch schon mehrmals gesagt, aus Fahle holen meistens halt Okada und Tanahashi gute Matches raus aus dem aktuellen Roster. Deshalb wird es bestimmt mindestens solide werden mit, mit dem Ace. Kota Sek, wird, wird bestimmt, bestimmt ziemlich gut. gut. Diese, ja.
2: diese Chemie von den beiden, ich sag's immer wieder, genau. ist der Wahnsinn. Also das wird ziemlich gut Bock, werden. Genau wie Osprey Kenta. Das
0: ja, da bin ich auch gespannt auch drauf. Weiß.
2: Also auf die beiden Matches, ich denke, zwischen den beiden wird sich das entscheiden, Match of the Night von dem Tag.
0: Ja, ich denke auch, ähm, dass das, das Spannendste wird, wie gesagt, Kenta kann ich immer noch nicht einschätzen. Ich hoffe nur, dass er dass er irgendwie fit ist, dass er ja bei Sinnen ist, dass es halt ziemlich cool wird, der hätte ich halt ziemlich Bock drauf.
2: Das wäre schön.
0: Ja. Einen Tag später sind sie in Kanagawa genauer gesagt in Yokohama das ist der letzte B-Block-Tag vor dem Budokan quasi vor den Finaltagen, es gibt Juice Robinson gegen Jay White, ein Rematch vom letzten Jahr, als Juice Jay White den us titel wieder abnehmen konnte oder? Bin ich da gerade nicht im Bilde? Nee, der ist richtig. das war richtig, oder? Ja, es gibt Ishi gegen Shingo was bestimmt ziemlich geil werden wird Yano gegen oh, Taichi ja. Da haben wir eben schon drüber gesprochen, das könnte halt wirklich dieses typische so, ja, Taichi ist voll pissig und oh Jano mit seinen blöden Sachen und so. Ist Jano ja, ist ja eigentlich auch ein D-Block der einzige, der Taichis Shenanigans mithalten kann, halt, ne?
1: Definitiv, ne? ja. <lacht>
0: ähm, es gibt Goto gegen Moxley, was bestimmt auch ziemlich knallen wird, und es gibt Kop gegen Naito. Ich Aber denke... ich
2: gegen Shingo.
0: Ja. Ich denke auch, dass Cobb Naito ziemlich gut werden wird. Ich glaube, Naito ist genau das Kaliber, was Cobb braucht als Gegner. Ja. Ich glaube, das werden. ist so richtig passend halt zu ja. seinem, zu, zu, zu seinem Stil halt. Ähm, Jay White gegen Juice Robinson. Könnte gut werden, ne? Könnte gut werden. Ich bin ich bin jetzt gerade überlegen, bei welcher Show das genau war. Ich muss jetzt nochmal nachgucken. Das
2: war doch die Amerika-Show.
0: Genau, das war das G1-Special in San Francisco. In dem Cow-Palace. Genau. genau. Ja, das Match war wo ziemlich war gut da damals. Hier, war,
2: das, war das nicht da, wo hier Romo sich so verletzt hatte? Ja, ne? Ja, das war
0: das, genau. Ja. Und das Match war ziemlich gut der beiden. Damals, also Juice und Jay. Deshalb mache ich mir auch keine Sorgen hier. Ich hoffe, das wird auch ziemlich gut wieder werden.
2: Aber sieht Jay White.
0: Ich denke auch, ja. Ich denke auch. Was Jay White machen wird. Ja, und zwei Tage später sind wir in der Budokan. Wir sind am drittletzten Tag der Tour, am letzten für den A-Block quasi. Ähm, Sanada gegen Fale, Evil Archer, Kenta, Zack, Ace Osprey und Raymaker Golden Star. Okada gegen Ibushi. Ähm, haben wir ja schon vielleicht ein bisschen eben ausgeführt. Ich denke, dass Zack hier Kenta aus dem Turnier nimmt. Ich meine, Osprey, Tanashi, ich denke, dass Sek, aber auch hier Kenta besiegen wird, vielleicht. Je nachdem, was mit Kenta den, Tag, den Tage vorher passiert. Aber wie gesagt, ich denke, dass Tanashi, Okada, Ibushi am letzten Tag alle noch Chancen haben und Osprey wird Tanashi besiegen, damit ist Tanashi weg und wir sehen das direkte Duell um den Blocksieg zwischen Okada und Ibushi. Hey,
1: das, ja, ist ein Match. das klingt fast schon zu logisch, aber ja.
2: Aber dieses Match, das ist gerade, glaube ich, so Ibushi gegen Okada ist so mein Dream-Match, was ich unbedingt sehen will. Ja. Und da kommt es. Ich bin gerade einfach so glücklich, diese, diese Matchpaarung zu sehen auf <lacht> youtube.de, ne? Äh, .com.
0: Die, Und das, ja, bald, vielleicht mal irgendwann.
2: Vielleicht mal <lacht> meldet euch bei uns, wir machen das. Köln Arena.
0: Genau, Köln Arena. Geil. Das wär's, oder? Boah, da wird so ja. steigen.
1: Arena auf Schalke. Direkt VIP-Karten.
0: <lacht> ja, klar. <lacht> nee, aber, ähm. Es ist schon krass, weil Gedo, also sie, sie werden Gedo gesagt haben, Junge, du musst wieder die Budokan füllen und ja, er haut dann halt Okada gegen Ibushi raus. Das hätte es halt vielleicht auch nicht so gegeben in den letzten Jahren, aber ich habe Bock halt drauf. Ja, auf jeden Fall.
2: So ein Match Okada gegen Ibushi kannst du halt auch meiner Meinung nach ohne Probleme als Main Event im Dome machen. Ja, klar. Ja.
0: Das meine ich halt damit, ne? Ja, ja, klar. Ja, ähm, schon ziemlich
1: verwöhnt die Leute, definitiv.
0: Ja, ja also ziemlich, ziemlich coole Finale, Hat am, ähm, einen Tag später geht es in der Budokan weiter, wir haben den B-Block, das Finale des B-Blocks, da gibt es Toriano gegen Jeff Cobb, Ishii gegen Taichi, Goto gegen Shingo, Naito gegen Jay White und Juice gegen Moxley, hier typisch, wie ich eben auch schon gesagt habe, dass Juice Moxley besiegen wird und damit Moxley aus dem Turnier nehmen wird und wir sehen dann quasi im Main Event das Blockfinale von B, Naito, Jay White, was in meiner Rechnung stand, jetzt Naito machen wird.
2: So tippe ich auch und ich denke mal, damit kann man auch super leben, dass man als beide Finals quasi dann Ibushi Okada und Naito White hat.
0: Hm? Da
2: hast du so quasi mit die größtmöglichen Paarungen.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, perfekt. Auf jeden Fall für die Budokan.
0: Denke ich auch, ja. Also wie, wie voll sie die machen, ist natürlich jetzt die Frage, ne? Ähm, ja. Im, im letzten Jahr wurde ja das erste Mal wieder eine Budokan veranstaltet da gab es bei dem Blockfinale vom Block A waren 6.180 Zuschauer das wirklich abgestunken ist im Gegensatz zum B-Blockfinale was 12.000 Zuschauer gezogen hat also das Doppelte quasi da gab es im Main Event Ibushi gegen Kenny was natürlich klar war, weil die beiden halt seit Jahren nie gegeneinander angetreten sind und das war das Debütmatch bei New Japan quasi, der beiden gegeneinander. Und im A-Block-Finale gab es halt Tanashi gegen Okada, was die Fans halt schon öfters mal gesehen haben. Da war klar, dass das mehr zieht. Das Finale hatte dann auch 12.100 Fans, was ja dann Tanashi in Kota war. Und für beide Tage, die letzten beiden Tage, haben sie eine Super-No-Vacancy-Full-House announced. Das heißt das wahrscheinlich höchstens 13.000 die Budo kann reinpassen für Wrestling, ich gucke da nochmal kurz nach wie das hier gemacht ist ja 14.000 sollen reinpassen die Frage ist ob es beim Wrestling halt ist ne aber ja gut, wenn sie, wenn sie sich ein bisschen steigern oder ein bisschen fallen, wäre das schon ziemlich geil für dieses Jahr würde ich sagen. Wenn wir jetzt tippen, ich denke mal, dass alle drei stand jetzt tippen, dass es Kota gegen Naito gibt, schon wieder kann man sagen. Ich hoffe, danach ist es mal gut mit der Paarung erstmal. Ähm, Wäre ein fettes Finale für die Bude kann auf jeden Fall.
2: Ja und ich würde auch glaube,
3: bestimmt gut ziehen.
2: Ja.
0: Wo ich bleibst du dabei?
2: Halt, ich glaube halt auch, äh, die beiden werden sich fucking, also die haben sich jetzt schon fucking getötet. Und ich glaube, wenn die wirklich den Main-Event kriegen, dann bringen die sich um.
0: Wollen wir jetzt nicht das hoffen, dass das sie sich umbringen?
2: Natürlich nicht, aber äh, ich ja, jeder,
1: ja, das sagt sich so ne? Aber wir hatten jetzt gerade erst den Todestag von Misawa. Hoffen wir nicht, dass sie sich umbringen.
2: Ja, also... Na, jetzt nicht Ja, ja, Heimat ich weiß
1: nicht. Also. Wir sagen es so, Aber ja. bei den beiden
0: ist das halt nicht so abwegig.
2: Ja, die beiden sind da halt, was sowas angeht, leider schmerzlos.
0: Ja, leider ausgerechnet bei Dominion auf dem Tag, wo die Misawa Memorial Show war, da haben sie sich ja fast wirklich umgebracht, also es war ein ja, bisschen übertrieben vielleicht, ja.
2: Ja, ja da hatte Melzer ja auch recht, dass er geschrieben hat, dass äh, diese, diese Headbutts, wovon dann Ibushi auch das, das kaputte Auge bekommen hat, dass sowas halt gerade nach der Shibata-Sache nicht mehr sein
0: muss. Ja, das habe ich auch im Cast ja zu dir auch gesagt. Das war echt ja. geschmackslos eigentlich. ne?
2: Genau wie dieser Suplex auf den, auf den Nacken. Der war halt auch...
0: Ja, der war auch zu viel. Ja. Vor allem, wenn man weiß, dass Misawa quasi genau an sowas gestorben ist. Zwar nicht auf dem Apron, aber... Ja, auch durch so einen German halt, ne? Ja, das war das G1. Wir sind quasi alles durchgegangen, was geht. Sollen wir noch was zum Tippspiel sagen? Ja, okay. Es gibt ein Tippspiel. Es gibt ein Tippspiel. Es gibt ein <lacht> Tippspiel. Also wir machen wieder ein Doch, Tippspiel. Ein Tippspiel ja, ja, klar. Es gibt ein Tippspiel, auch hier wieder wie beim BOSJ. Das Ganze wird auf Kicktipp stattfinden. Alle Infos gibt es dazu auf der Facebook-Seite, im Discord oder auch auf Twitter. Ähm, Preise es auch, würde ich sagen. Ne? Preise gibt's auch. Wir so. haben uns noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Genau. Und
2: Aber das Tippspiel gibt es eventuell Jetzt schon relativ bald auf Kicktipp Dass ja. ihr da schon eintragen könnt Weil die genau. Blocker sind ja schon draußen genau. Ist ja nicht so wie beim BOSJ Dass man da dann kurz vorher noch alles
0: macht Oh, so, das, das waren glaube ich so vier ich Tage oder so vorher ne? Oder ja, drei oder ja, so also nur ja, genau. Das war richtig ätzend
2: ey. Aber Jetzt ist ja schon alles raus, jetzt kann man ja schon wunderbar tippen
0: Und auch hier nochmal die Regeln Wir drei, auch wenn wir die ersten Beiden Plätze belegen, wenn nur die ersten drei Wir gewinnen nichts Wie jetzt beim BOSJ da war ich ja Zweiter genau. und ich habe natürlich nichts gewonnen, weil ne aus Gründen, weil wir ja die Veranstalter sind davon ansonsten denke ich, dass Steffen seinen Titel natürlich verteidigen möchte beim Climax, beim G1 und auch dass ist, ähm, der den zweiten Platz quasi gemacht hat als dritter im Ranking vielleicht jetzt den Sieg holen will ich will natürlich auch gewinnen, also ich wollte auch beim Bioset natürlich gewinnen und, ich ähm, ich habe
1: vergessen zu tippen.
0: Ja, das das, das war dämlich. Ja.
2: <lacht> Und ich habe halt auch die ganzen Shows nicht live gesehen. Ja. Und ich habe dann am letzten Tag, ich habe alles quasi blind getippt, ohne irgendwas zu wissen. Ja, war halt nicht ganz so schlau. <lacht>
0: ähm, ja, was wir auch noch sagen können ist: Vielen Dank für die bisherigen. Patrons, die wir bekommen haben. Hier nochmal Grüße jetzt an die neuen Patrons. Jack, 2 Dollar Patron. Vielen Dank dafür. Auch der Hermes Hater ist dabei. Grüße gehen raus an den Hermes Hater. Der ist auch mit 2 Dollar dabei. Ähm, der Kaiser Clown, a.k.a. Kim, der ist jetzt auf 5 Dollar geupgradet worden. Genauso wie Steffen. Grüße hier gehen auch an Steffen raus. Und Thorsten, der auch auf 5 geupgraded geupgradet hat. Und zu guter Letzt, Misha, der 2 Dollar Patronus, vielen Dank für eure Unterstützung. Wir haben, ähm, ja gestern kam etwas raus, was nichts mit New Japan zu tun hat. Wir haben ja eigentlich immer gesagt, wir machen das in den Specials. Wir haben ja jetzt mit Patreon aber die bessere Möglichkeit, das anders weiter zu machen. Gestern kam die erste Folge des Ringcast heraus, ein monatlicher... Podcast, um mich schmunzelt schon, ein monatlicher Podcast über die WXW, wo wir auch mehrfach im Jahr anwesend sein, sein, anwesend sein werden. Marius macht das Ganze, weil der momentan auf jeden Fall am dicksten im Produkt drin ist. Er war live in Hamburg bei WXW Drive of Champions und du hast etwas hochgeladen bei Patreon gestern.
2: Yes, also die erste Folge des Ringcast. Ähm ist ein bislang noch kurzes Format. Äh, ich muss mich da selber natürlich auch erstmal reinfinden, wie ich das dann auch in Zukunft gestalten werde. Ich kann auf jeden Fall schon mal ankündigen, die nächste Ausgabe wird ein Special geben, weil halt Sommerpause ist bei WXW, da gibt es gerade aktuell keine Events. Und deswegen wird im Juli wird es ein Special geben. Und ich habe da schon im, im Patreon-Teil schon ein bisschen was zugesagt. gesagt. Es wird halt hauptsächlich darum gehen, ähm, ja, mit, mit WXW-Kritikern aktuell zu sprechen, äh, die das Produkt nicht mehr verfolgen, aus welchen Gründen auch immer, und natürlich auch auf dem gleichen Stand mit Leuten zu sprechen, die noch die WXW aktiv verfolgen, so wie ich zum Beispiel, der gerade sehr in dem Produkt drin ist und das Produkt auch feiert und gut findet, also um da einfach mal so ein bisschen Diskussionsstoff rauszubringen, ähm, woran es denn nun liegt, dass die Leute nicht mehr dabei sind und ob es wirklich so schlimm ist oder ob es wirklich so gut ist, wie manche Leute sagen. Ich denke mal, das werden wir dann im Juli rausfinden.
0: Ja, hört sich ziemlich cool Also Wie gesagt, wir haben da einigen Spaß auf Lager, den wir auf jeden Fall machen wollen. Ähm, da habe ich auch als allererstes die GEDO-Gerüchte auf Deutsch quasi für die Leute verfasst und wir können auch sagen, dass es am Donnerstag da geht's weiter mit Content, der nichts mit New Japan zu tun hat, aber mit Poresso wir haben Fortune Dream 6 reviewed, besser gesagt Domi und ich, das ist die Veranstaltungsserie vom legendären Kenta Kobashi das wird dann die Patrons und das sogar bei den 1 Dollar Patrons nur als ihr seht, ihr kriegt etwas für euer Money ähm, ich <lacht> ähm, Das ist schon
1: wieder voll verdrängt dass wir das gemacht haben krass, ja stimmt, habe wir gemacht haben Wieso Fußball, hast du das ne? verdrängt? Nee, nicht weil es scheiße war, sondern einfach danach kam ja noch die Show.
0: Stimmt, danach war
2: Kizumi wohl ja, danach, ne? Genau, ja. Ja. Ähm, Ich kann vielleicht noch ganz kurz ja. sagen, es steht ja auch im 1-Dollar-Patreon-Bereich steht ja auch der Wochenrückblick, der findet jetzt aktuell noch nicht statt da noch ein bisschen Vorbereitungsarbeit dort geleistet werden muss. Wir sind da aber auf Hochtouren, dass das so schnell wie möglich dann auch starten kann. Ähm, ich weiß nicht, ob es diesen Monat noch klappt, aber spätestens ab nächsten Monat wird es dann eine wöchentliche Wochenschau geben, quasi. Nur dazu, falls sich einer wundert, warum da noch nichts gekommen ist, obwohl da wöchentlich steht.
1: ja, ja. Ich mache Japan MMA, kommt auch noch dazu. Ja, genau. Ja. Das heißt, Japan MMA, so viel verfolge ich da ja auch nicht. Ich, ich gucke ja nur Razen im Moment. Genau. Ja. Ja. Dazu wollte ich noch was bringen. Wir hatten jetzt auch diese Bellator-Veranstaltung, wo auch Raison Beteiligung war. Genau gesagt, Zwei Matches mit Ryzen Beteiligung, da wollte ich nochmal
0: drauf eingehen. Ja, cool. Und äh, wir können auch sagen, dass die Flimmerkiste bald angeworfen wird, also unsere Retro-Cars werden bald auch noch angeschmissen. Die gibt es dann im 2-Dollar-Tier. Ähm, ja, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann tut das auf Patreon. Was ihr vielleicht, wir können jetzt noch zum guter Letzt, können wir vielleicht auch noch eine Bombe platzen lassen? Wow. Es gibt, wird bald irgendwann auch ein neues Format geben, was ein bisschen größer gemacht ist Ich glaube Marius, da kannst du uns vielleicht ein bisschen erzählen Also nur grob, jetzt nicht alles verraten vielleicht Das wird es aber auch dann exklusiv auf Patreon natürlich geben
2: Genau, und zwar ähm, möchte ich alle Patrone gerne ein bisschen näher mit bei uns im Produkt einbinden Und zwar wird es, ähm, ich versuche es monatlich anzusetzen, wenn das klappt Kann da natürlich noch nichts versprechen, das ist alles noch in der Planung wird aber jetzt demnächst wahrscheinlich noch vor der Wochenschau starten, vor dem Wochenrückblick. Und zwar handelt es sich dort um ein Quiz, wo ihr quasi als Patrone gegen Mitglieder aus dem Shuyaku-Cast antreten könnt und euer Wissen in, über japanisches Wrestling äh, nach außen tragen könnt und eventuell hier sogar den einen oder anderen besiegen könnt. Wie das Ganze ablaufen wird, das verrate ich jetzt mal an dieser Stelle noch nicht. Genau. Da steht auch noch kein ähm, ja, festes, also kein, kein, kein ähm, vollständiges Konzept, das, da muss ich noch ein bisschen was dran arbeiten, aber das wird, denke ich mal, auch demnächst starten, das heißt, bleibt da auf jeden Fall gerade der Satz an unsere Patrone oder die, die es werden möchten, äh, checkt auf jeden Fall beim Discord ab, ähm, im Patreon-Talk, dort wird es dann alle Infos zu geben.
0: Ja, das hast du auf jeden Fall schön gesagt. Was wir vielleicht auch noch sagen können ist, dass wir weiterhin mit Hochdruck an auch an anderen Sachen arbeiten, also an neuen Formaten, die vielleicht auch kommen werden. Aber dazu, ja, ich sag mal, was heißt dazu, kann man nicht viel sagen. Also wenn irgendwas ansteht, ich habe zum Beispiel schon gedacht, wenn es zu Wrestle Kingdom geht, kann man vielleicht einmal in der Woche ein wichtiges Wrestle Kingdom Match Review und sowas in der Art so kleinere Formate machen. Auf jeden Fall, wie Marus sagte, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann tut das auf Patreon, joint dem Discord, seid weiter fleißig am Liken, bei das Facebook... Kostet. Macht Vorschläge, auch für die Nicht-Patrone. Das soll jetzt nicht nur heißen, dass hier die Patrone bevorzugen. klar, die haben noch ein anderes Recht, so bei manchen Sachen, ne? weil sie uns halt finanziell unterstützen, aber auch die, die bei Facebook kommentieren, äh, abstimmen, liken, etc. teilen, danke dafür, Leute, ohne euch wird das hier alles gar nicht funktionieren und die ganzen Ideen würden nicht kommen, weil man keinen Anreiz hat. Vielen Diskutieren, Dank, im auch, Diskutieren, ja. etc. Genau. Und ich würde sagen, wir sind am Ende angelangt. Wir haben das G1 Climax previewed. Auseinandergenommen. Early Preview eigentlich auch, ja. ne? Also die Kizuna Road Speziert. Show, äh, Road, ich sag immer Show bei Kizuna Road. Die Kizuna Road Tour läuft ja auch sogar noch. Ja. ja, ich bedanke mich trotzdem recht herzlich, dass ihr da wart, ihr beiden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß hier. Und es ist Zeit fürs Bettchen. Nicht, weil ich muss morgen sehr früh aufstehen. Wie gesagt, danke an alle Leute, die draußen unsere Sachen anhören etc. pp. Wie wir das auch schon bei Dominion gesagt haben, das hier ist weiter Free Content. Also ihr müsst da nicht Patreon join, wenn ihr über New Japan Sachen hören wollt. Ich würde sagen, das war's. Haut rein. Bis dann. und Ciao, ciao. Macht's
3: gut.